1: Cette semaine, on va vous parler des trailers du bonheur, ou peut-être pas. Il y a Sega qui adore tellement Rovio qui leur donne des millions, des millions de dollars. Un indie world peut-être un petit peu décevant. Et puis des jeux, des jeux The Wreck, Dredge, Midnight Scene, Scars Above, The Mage Seeker et plein d'autres choses. C'est tout de suite dans le Rendez-vous jeu. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode numéro ouf, oula combien, 290 du rendez-vous jeu. Nous sommes en avril 2023 et je suis toujours Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Très heureux de vous recevoir et très heureux également de recevoir mes co-animateurs. D'un côté, un habitué qu'on ne présente plus. Bon, je vais quand même le présenter. C'est JK, JK Loret.
2: Bonjour, comment vas-tu Non, non, bah, ce n'est pas la peine de me présenter. Je, pas la peine. Je, okay. voilà, je, je dis juste bonjour. Non, bonjour Patrick, ça va <rire> Ça va, ça va. Non, mais surtout que ça fait quand même deux fois de suite où je, où je vous arnaque parce que je suis censé passer le premier jeudi du mois et à chaque fois j'ai une bonne excuse pour passer plus tôt parce que j'aime bien venir en fait plus tôt. Ça me manque en <rire> fait. Euh, un, un mois total sans, trop long. sans, sans Patrick, c'est pas possible.
1: Je comprends, coup, je comprends. Euh, Écoute. Voilà. Euh... Moi, c'est difficile pour moi aussi. Donc, euh, évidemment, je suis toujours heureux quand tu, quand tu proposes de venir plus tôt. Si tu veux, moi, je te, je te, je te reçois toutes les semaines sans problème. Il hein. n'y euh, a hein? pas de souci. <rire> hein Peut-être que je, je, je tente quelque chose. Bon, ouais. on, on verra, on verra. Euh, et on a aussi un autre invité de marque qui fait sa première apparition dans le rendez-vous jeu, qui a l'habitude de parler euh, aux gens normaux de jeux vidéo, je dirais, on euh, est pas au désolé, de geekifique <rire> comme nous. Salut Jean,
3: Jean z est avec nous, bienvenue. Salut tout le monde, merci, désolé, hein, je vais devoir utiliser des mots, des mots de tous les jours <rire> Des mots je de jeux vidéo, donc je m'en excuse d'avance, voilà, ça, ça va être terrible. terrible est-ce que pour envie. ceux qui te connaîtraient peut-être pas, est-ce
1: que tu peux te présenter rapidement peut-être euh, pour nos auditeurs Je pense qu'il n'y en a de... pas,
3: mais un ou deux oui. d'entre non, mais si, si, mais je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de radio, notamment à France Info et, et au Move euh, du côté de Radio France. J'ai fait euh, aussi un peu de podcasts. Je fais également euh, des livres, euh, commissaire d'exposition, et tout ça, évidemment, autour des nouvelles technologies et euh, principalement du, du jeu vidéo. Voilà.
1: Magnifique. Merci d'être là avec nous. Je vais aussi également
3: remercier
1: euh, les Patriotes. Les Patriotes, si je peux les trouver parce qu'ils ne sont pas dans mon petit, euh, dans mon petit document. Pourquoi Parce qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière, mais il y a quand même vaillant Steph Sinalco qui est le producteur de l'émission. Donc un grand, grand merci à Steph d'être le patriote qu'on remercie aujourd'hui. Merci à tous les patriotes qui soutiennent l'émission. Si vous appréciez l'émission, vous savez où vous pouvez aller patreon.com/slash rdvjeu pour euh, bah, contribuer à la production, financièrement à la production de cette émission que j'espère vous appréciez. En même temps, si vous ne l'appréciez pas, j'imagine que vous n'allez pas aller sur patreon.com slash rdvjeu. Donc, euh, a priori, je parle pour ce cas-là à un public conquis. Bon, vous savez quoi Avant de se lancer dans les grosses infos de la semaine, j'ai quand même un, une petite euh, annonce, avertissement, euh, signalement important. C'est que Battle 4, dont je vous parle depuis des semaines, c'est cette semaine. Qu'est-ce que c'est que Battle 4 bah, Battle 4, c'est un événement caritatif sur Twitch auquel je participe. Il y a euh, 130, 140 streamers qui participent. Et euh, bah, on va faire ça du vendredi là, maintenant, dans une journée à peine. Vendredi à dimanche soir. Et on va essayer de lever autant d'argent que possible pour Handicap International et Premier de Cordée. Et donc, moi, à partir de vendredi soir jusqu'à dimanche soir, j'essayerai de streamer autant que je peux. Euh, alors, évidemment, ma, mes enfants ne sont pas malades depuis des semaines et des semaines. De là que l'année dernière, je vous disais, ils sont malades toutes les deux semaines, c'est infernal. Là, ça fait des semaines. Je vous disais, mais oui, c'est bon, pas de problème. Aujourd'hui, ma fille est malade, elle revient de la crèche. Bon, donc, je vais quand même faire de mon mieux, de mon mieux euh, et je vais streamer autant que je peux. Mon emploi du temps, mon schedule qui est euh, accessible sur Twitter et un petit peu partout et sur twitch.tv slash Et évidemment, il sera autant respecté que possible. Mais bon, voilà, ça risque d'être un petit peu perturbé. Euh, autre petit souci... Vous savez, est-ce que tu as, tu as vu, Jika, le, le truc auquel je me suis engagé euh, en marge des donation goals fous euh, De faire des pompes. Voilà, de faire des pompes. Du coup, tu, as, tu, tu, tu vas pouvoir faire des pompes avec ta fille sur le dos. Alors, presque, mais en fait, je, je parce que ce que j'ai fait, j'explique à Jean, euh, tu vois, j'ai des donation goals différents, genre, il y a un donation goal, c'est euh, je joue à un jeu sélectionné par Jika. Truc avec des pixels et tout, c'est Lunarc. Euh, encore je me suis dit, il va me faire, jou va me faire jouer à genre euh, Monkey Island. Et Lunarque, ça a l'air marrant. Donc, euh, j'ai demandé aussi à, à Trinity de euh, me proposer un jeu auquel jouer si on atteint un certain palier. Évidemment, elle a pris un truc horrible. Elle a choisi Layers of Fear. Et Patrick, qui est team pétoche... Oh, mais, ça va, euh, ça va Ok, je ne sais pas, je ne le connais pas. pas. Pierre, il,
2: franchement bah Tu verras, Layers of Fear... Tu vas... C'est pas, pas le pire, hein. c'est pas, pas visage ou, euh, ou, ou, ou Madison, okay. tu vois. Donc, euh, bon. Elle, donc a, elle, a elle a été gentille, gentille je pense. Ouais. Elle a été gentille. Enfin, mais... à, à, mon, à, à mon niveau de résistance, le tien, il est peut-être beaucoup plus bas, je ne sais pas. Mais... Je
1: suis particulièrement <rire> peureux, on peut le dire. Euh, et du coup, il y a un autre, un goal en, en fil rouge. Euh, je vais vous mettre. Euh, en fait, sur mon compte Twitter, il y a en. en tout en haut, euh, les détails de ma participation. Et en fil rouge, il y a aussi le fait que, pour un don de plus de 50 euros, je suis censé faire le montant du don, moins 50, en pompe. C'est ça que faisait référence de J4 tout à l'heure. Donc, depuis 10 jours, je m'entraîne, 2 semaines, je m'entraîne comme un fou, je fais plein de pompes, machin. Hier, je fais mes pompes, j'étais à des séries de 30, tu vois, c'est pas pour quelqu'un qui est aussi peu en forme que moi. Série de 30, bon, je les faisais euh, mal, mais j'y arrivais. Et là homoplate, je me suis blessé un truc genre un tendon, un muscle, quelque chose. Et donc, hier, j'avais assez mal. Euh, on verra, je me sens mieux aujourd'hui, donc je me dis que je vais pouvoir peut-être faire des pompes, mais il, il fut une époque, tu vois, il y a quelques décennies, que vous connaissez peut-être vous aussi, où je pouvais juste, tu vois, m'entraîner et ça allait. Maintenant, euh, clairement, c'est plus le cas. Donc, il n'empêche, je vais faire du mieux que je peux, avec toutes ces, euh, toutes ces, tous ces problèmes qui s'accumulent pour m'empêcher de faire correctement le Battle for, Mais vous savez quoi On est plus fort. Battle for, on est plus fort. Euh, et on va réussir quand même. Donc vendredi à partir de 18h30, on commence et on va faire autant que possible pour lever autant d'argent que possible avec des goals de fou, des trucs super sympas. Il y, a, il y en a un d'ailleurs où je vais aller faire un live dans la forêt avec les loups. Donc euh, ça, ça ne ça, ça nécessite pas de, de faire des pompes, donc ça devrait être
2: possible. C'est vrai que j'avais oublié que les loups vivaient littéralement sur, sur ton palier, quoi, au palier Mais de la oui. maison, donc euh, c'est pratique.
1: Jean, il ne connaît peut-être pas ma situation géographique, je vis en Finlande et je vis dans la forêt. Et il y a véritablement des loups qui, sont, qui ont été vus genre euh, à, à quelques centaines de mètres euh, de chez moi. Et je vis dans la forêt genre à 2 km de la maison la plus proche. Donc, quand je dis, je vais aller faire un live dans la forêt. Euh, bon, les loups sont peut-être pas si loin que ça.
2: Ouais, donc, je euh, crois euh, j'ai un bon. petit problème de son. A priori, il nous entend pas. Il nous entend
1: pas. Donc bon, ben, bah, j'explique. Il est en train oh, de,
2: de régler son problème. D'essayer de régler.
1: Vous savez quoi Tout ça et le message est bien passé. Battle 4, vendredi 18h30. Et donc, euh, on peut se lancer sur l'émission en elle-même et on va partir tout de suite avec les news importantes à retenir cette semaine, et ce n'est pas ce générique-là, c'est celui-ci. Avec deux choses importantes, réunies en une seule, c'est ce que j'appelle les trailers du bonheur, ou peut-être pas du bonheur. Euh, bon, alors Jean nous a, nous a quittés pour essayer de régler ses problèmes, donc ça fait merder toutes mes, toutes mes scènes de caméra, c'est pas grave, on va continuer euh, en faisant comme si de rien n'était. Et je vais demander à Jika, qu'on voit à peine là sur Twitch, puisque évidemment on est en live sur Twitch, est-ce que tu as regardé le, trailer, le dernier trailer de Tears of the Kingdom et le dernier... Euh, le, le, comment il s'appelle euh, State of State Play, of play. Voilà, sur euh, Final Fantasy 16 Et qu'est-ce que tu as pensé des deux euh, Peut-être qu'on peut commencer par Tears of the Kingdom. Et ouais. je te demande, en fait, est-ce que tu as apprécié, est-ce que tu as regardé, est-ce que tu as aimé, qu'en as-tu pensé
2: Alors, écoute, euh, oui, j'en ai plutôt pensé du bien. Euh, en fait, alors, je vais je, je, je t'avoir un truc sur Tears of the Kingdom. Euh, T'es pas IP. tu je, détestes je, je Zelda. Je me connais. Je, bah, tu tu, non, tu détestes les non, jeux mais... vidéo non, voilà, vous avez. Je suis démasqué, <rire> effectivement. Moi, il y a, y, a y a pas assez de pixels, quoi. C'est beaucoup trop beau, comme. Mmh, jeu. Mmh. Euh, non, mais je rigole. En, pour, fa en fait, pour il, dire que Zelda non, est... est beaucoup trop beau, c'est que vraiment, il ouais. euh, y a un truc, quoi. Voilà. Euh, je sais pas si Jean est revenu, là, a priori. Jean est revenu.
1: On, on va. Je, je vais m'en occuper. T'inquiète
2: pas. Ok. Euh, en fait, Tears of the Kingdom. Je, je pense que je vais craquer quand il va sortir. Je vais le prendre parce que parce que je suis un, je suis à Yankley, comme on dit quand on hein, quand on quand on est, quand on est jeune <rire> comme moi à 42 ans. Bien ans. Euh, mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'empêche d'être totalement hypé par le jeu, et, et franchement, ça m'emmerde de dire ça, parce que je suis toujours en train de défendre les, les, les jeux un peu moches, mais je trouve ça un peu moche, quoi, <rire> vraiment. Enfin, euh, en fait, Là, c'est euh, trop moche Artistiquement... Euh, ça, ça, je, je, je suis pas inquiet, je sais que ça va être beau, etc. Mais je trouve que là, là je trouve que la, 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 le gap technique de la, de la Switch, qui est quand même une architecture euh, bah, qui est en 2016, 2017, je sais plus, et qui est basée déjà sur une puce Android, enfin euh, une puce mobile, enfin bon, voilà, vous connaissez le truc, ça commence à se voir. Et, euh, et, et euh, ça, le ça le plus le frame rate qui va être à mon avis à, à 30 fps euh, max. J'arrive je, je, pas à être totalement euh, emballé et, j, et tu vois, j, et, et je déteste faire mon mec PC Master Race et tout parce qu'en vrai je suis pas comme ça, <rire> tu vois. Euh, mais du coup, voilà. Mais, mais bon, euh, et, et puis, et puis l'aspect finalement euh, très euh, orienté, euh, beaucoup de liberté sur le craft, euh, faire ses armes avec, euh, avec une feuille de chou, une branche et, euh, et un bâton de dynamique, tu vois. Je, je trouve ça rigolo, mais je sais pas si je y vais y trouver mon compte. Alors bon, voilà. Donc donc je, je suis je suis raisonnablement hypé par ce jeu on va dire et mais prudent paradoxa et, voilà, et paradoxalement enfin paradoxalement non mais je m'attendais pas à ça j'ai plus envie de jouer à FF16, en fait j'ai l'impression oh. qu'à Final Fantasy XVI qu'à uh, Tears of the Kingdom parce que euh, tout ce que je vois de Final Fantasy des scènes me plaît énormément euh, là le set of play le dernier je t'avoue que je, je l'ai pas regardé en entier j'ai regardé un peu en accéléré parce que je voulais pas donc déjà mmh. j'ai pas, pas eu le temps de le regarder en entier et je voulais pas non plus me spoiler trop de choses euh, juste à chaque fois que je vois des environnements le jeu a l'air super beau euh, le système de combat me plaît beaucoup parce qu'on bah, l'a déjà dit c'est hérité un petit peu de Devil May Cry le, le temps réel etc euh, moi je trouve ça super dynamique je trouve ça très agréable et d'une manière générale l'ambiance générale du jeu le, le, le ton euh, Vraiment, il y a plein de choses qui me parlent dans ce Final Fantasy. Euh, le seul défaut, c'est qu'il ne sort pas sur PC. Bon, donc, je vais falloir enfin, que j'allume ma PS5. Euh, en tout cas, il ne sort pas sur PC pour le moment. J'imagine qu'il va arriver sur PC quand même dans, dans les mois, euh, j'imagine moins d'un an après, j'en sais rien. Mais voilà, ce serait avec les qui ne sort pas ouais. sur PC. Mmh. Ouais. Donc, je ne je je serais pas, pas, la...
1: serai pas surpris d'une exclusion de 6 mois sur Final Fantasy 16.
2: Euh, ouais, mais bon. Ouais. Complètement. Donc voilà, donc, euh, une hype raisonnable parce que ça reste Zelda et que, et que voilà, sur uh, Tears of the Kingdom, et euh, une, une hype euh, étonnamment haute pour moi côté Final Fantasy.
1: Mmh, bon, je, je vais laisser Jean nous dire euh, ce qu'il en pense, lui, avant de, de dire moi-même euh, ce que j'en pense, moi.
3: Euh... Oui, Alors pour... moi, ce que j'en pense Oui, oui. est-ce que tu as es hypé Est-ce que tu euh, l'attends c'est à peu près l'inverse en fait, mais euh, pas, pas vraiment, ah. c'est-à-dire que le Zelda me, me hype parce que la verticalité présentée, euh, présentée dans, dans, dans ces trailers, moi, me parle de la manière dont, euh, dont ils ont leur interprétation du monde ouvert comme réellement joueur, c'est-à-dire complètement joueur, totalement, les reliefs, tout est joueur, et là ils prennent une espèce de verticalité qui a l'air vertigineuse et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que euh, on voit même des énigmes qui sont elles-mêmes à, à la verticale, elles-mêmes euh, prises dans le relief. Et je pense qu'il y, y a quand même du génie du game design. Ils en font pas énormément des jeux chez Nintendo. Mais quand ils en font, il euh, y a de ça. Et pour moi, ça me ouais, je suis complètement hypé. Alors que euh, je suis d'accord avec Jika, hein, c'est la... quand même la même chose. Il hein, faut quand même arrêter de... voilà, On a les mêmes décors, etc. <rire> mais cette espèce de montée, euh, de montée au ciel... Euh, fait qu'on se dit mais ils vont arriver quand même à renouveler quelque chose dans un même univers, dans un même environnement. Et, et moi, ça m alors que les premiers trailers ne m'avaient pas donné confiance, euh, là j'ai plutôt plus que confiance, j'ai très envie d'y jouer, et je pense que je vais me reperdre 200 heures dans euh, ce nouveau Zelda. Je n'ai quasiment aucun doute de ce que j'ai vu des énigmes hein, en plus, hein, c'est pas seulement lié au fait d'être dans le ciel. Et euh, le nouveau FF, bah... Là où moi je suis toujours plus timide avec les FF parce que ils savent faire des bandes annonces. Enfin, je veux dire voilà, ils savent faire des images. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a aucun doute. Ce sont des images quasiment cinématographiques. Ils savent très bien mener ce, ce, ce jeu-là. Et du coup, oui, je suis forcément ébloui par la bande annonce. Mais c'est un éblouissement qui demande, euh, voilà, un contact un peu plus rugueux avec le jeu avec les systèmes, avec est-ce qu'on va s'ennuyer, est qu est-ce que ce sera un, un vrai monde ouvert, est-ce que derrière la promesse, il bah, y a vraiment quelque chose qui est tenu et, Alors c'est euh, pas, hein, euh, voilà, je... ouais, pas un monde ouvert, ils l'ont dit euh, clairement
1: ils l'ont dit clairement c'est pas un monde ouvert
3: alors si es des couloirs à la FF13 ça va très vite m'énerver <rire> voilà, je le dis très vite parce que je, je, voilà, ça m'a donné malheureusement l'urticaire alors que j'adore les FF, mais ils se sont rattrapés largement depuis, hein, c'est pas ça ouais. mais euh, voilà, euh, je... je je suis toujours un peu plus méfiant avec les FF, même si je suis ébloui par leur production euh, visuelle. Moi, Alors... à la limite,
2: ce, que, ce, que, ce que je suis curieux de voir juste euh, pour le FF, c'est j'imagine plutôt un truc à la. Euh, Alors, on cite à chaque fois le fond dans la pièce, mais à la, à la Souls dans le sens où ce seront des zones interconnectées entre elles avec un, un vrai level design euh, entre, en, entre. Et si c'est comme ça, moi ça me va très bien. Je préfère ouais, limite ça vrai, un vrai. Ouvert. Mmh, euh, mmh. Et juste sur, sur Zelda, je, je disais pas forcément que ce serait. Ce qui me gênait que c'était la même chose. Je disais surtout que euh, le, le fait que ce soit euh, qu'on reprenne la même carte d'Hyrule avec euh, la verticalité que que que, je, que pas que j'ai pas cité, mais que tu as bien fait de le faire parce que ça c'est vrai que ça va énormément. C'est plus vraiment l'aspect purement technique du moteur qui, je trouve, commence à accuser son âge et... Euh, bah, voilà, quoi. Ça, c'est certain. Cru, hein euh, ouais.
1: Moi, je suis mmh. un petit peu euh, team Jean, quand même, parce que j'avoue que euh, le Zelda, bah, depuis le trailer d'avant, là, c'est le dernier trailer avant le lancement qui est dans moins d'un mois, hein, maintenant, dans trois semaines, donc euh, ça s'approche à grands pas. Et j'avoue que euh, ça m'a largement intrigué, je dirais pas méga IP, mais largement intrigué, justement pour toute cette histoire que euh, que JK mé méprise clairement de euh, crafting et la manière dont on va pouvoir euh, arrêter de me véhicules.
2: faire passer pour le gars gris de l'émission, <rire> c'est pas
3: possible. <rire> euh,
1: et donc la manière dont on va pouvoir faire différentes euh, différentes, enfin euh, je sais pas, des véhicules, des trucs, ça va laisser place à une créativité qui était la vraie force du premier. Euh, la vraie force du premier, c'était vraiment cette créativité qui lui a donné des... des enfin, il y a encore des gens qui, qui font des, euh, <coughs> des, des vidéos avec des trucs complètement invraisemblables dans, dans le jeu, dans le moteur chimique euh, du jeu, physique et chimique. Et là, ça a l'air d'être multiplié. Euh, et c'est vrai que, bon, il marque son âge, hein, clairement. Et bon, pas, es, on n'est pas les premiers et pas les derniers à le dire. Mais je suis très curieux de voir ce que ça donnera quand même. Et... À l'opposé, bah, le trailer, enfin le trailer, c'est pas un trailer, hein. je dis un trailer depuis tout à l'heure, mais c'est un state of play de 25 minutes dans lequel ils ont uniquement parlé de euh, Final Fantasy XVI. Euh, on nous dit dans la chatroom que c'est un an d'exclusivité euh, sur PlayStation, donc on verra ça, mais moi j'ai été quand même, euh, je dirais pas déçu, mais... Au bout d'un moment, de voir des combats auxquels je ne comprenais rien, s'enchaîner, sans vraiment beaucoup d'informations concrètes sur le truc, euh, pas forcément sur le, le jeu en lui-même avec l'histoire et ce genre de choses, j'ai pas besoin d'être spoilé, mais sur les systèmes, euh, le fonctionnement du truc, on a eu un tout petit peu, mais essentiellement sur les 25 minutes, on a l'impression que Sony leur a dit, alors pour un state of play, il faut au moins 20 minutes. Et donc, au lieu de faire un truc resserré en 10, 7, 8 minutes avec le contenu qu'ils avaient, bah, ils ont allongé ça sur 25. Et c'est essentiellement des scènes de combat qui sont sans doute très plaisantes à jouer. Mais quand en a vu une, euh, bah, tu, tu les as un petit peu toutes vues. J'exagère, mais, mais à peine. Donc... Pareil, hein, ça ne veut pas dire que je jouerai pas au jeu et que je l'apprécierai pas. Au contraire, je pense que je serais très heureux de jouer à Final Fantasy 16 et j'ai beaucoup d'espoir pour euh, que ça ramène la série sur le devant de la scène, bon, ce qui a déjà été un petit peu euh, un petit peu accompli grâce au remake et, et, et la série est, est populaire, hein, y compris avec Final Fantasy 14, etc. Mais bon, c'est pas ce state of play qui m'a. Disons que là où Zelda sur les deux derniers trailers a fait monter ma hype sur Final Fantasy c'était un petit peu ok bon bah j'y je, je, jouerai de toute façon quoi. mais voilà c'est bah, pas ça qui me donne
2: plus il, sens. il, il faut reconnaître que le trailer des, enfin, les, deux, les, les deux derniers trailers des Zelda sont ultra efficaces c'est sûr ouais. et c'est vrai que ce state of play quand je te dis j'ai mettre en accéléré c'est aussi parce que c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup d'extraits de gameplay sans commentaire sans rien sans mmh. explication euh, et c'est effectivement alors que tu, le, le système de combat il a l'air assez, assez poussé etc et, et, euh, et j'imagine qu'il va convenir à énormément de gens mais du coup euh, sorti du contexte sans, sans aucune remise bah, dans le contexte c'est vrai que c'est pas forcément évident quoi. Ouais. Euh, moi, moi c'est plus ces environnements de FFCS qui ont l'air assez variés qui me plaisent beaucoup euh, qui, vont, qui vont plus euh, parler finalement
1: on peut continuer avec les trailers euh, et les annonces et les jeux en parlant du euh, Indie World Showcase d'hier, qui, je crois, n'est peut-être pas le plus incroyable. On peut passer assez vite dessus. On en parle parce que c'est un Indie World Showcase et quand Nintendo fait un truc, ben on en parle forcément. Et il n'y a rien qui m'a vraiment, vraiment marqué. Il y a quelques jeux dont on pourrait parler. Il y a quelques annonces, genre Rift of the Necrodancer, qui est vraiment un jeu de de rythme dans l'univers de Necrodancer avec plein de styles de jeux de rythme différents euh, qui ont l'air assez cool hein. c'est Necrodancer donc forcément c'est cool il y a l'annonce de Blasphemous 2 euh, il y a quoi, un, une extension pour Cult of the Lamb voilà, quelques trucs comme ça j'ai pas l'impression que euh, quoi que ce soit ait vraiment euh, été hyper hyper, enfin, c'était un, un, un Indie World Showcase euh, c'était pas le meilleur quoi, voilà je dis ça comme ça
3: Ouais, après ça pose une question qui est quand même intéressante tout le monde attendait euh, effectivement le night, hein, parce qu'on n'en parle pas mais euh, c'est <rire> celui-là qui était attendu faut lui dire le nom en fait oh. si, si ouais, qui ouais. que ce
1: soit à l'annonce d'un Indie World pense à Silksong, euh, <rire> ils n'en parleront
3: pas
2: en fait Donc, ça, euh, ça en fait, le truc c'est qu'ils ouais, attendent que compatible. plus personne n'en parle pour le montrer ça. quoi
3: non, mais la question, c'est, est-ce que c'est encore un jeu indé quoi Parce que Là, il y a un moment où euh, de quoi on est hypé, et de quoi où et où on place cette barre-là. C'est-à-dire que si on attend un jeu aussi événement, est-ce qu'il est encore à ranger dans, cette, dans ce, dans ce rayon-là Sans doute pour beaucoup de gens, mais est-ce que ce n'est pas qu'un affichage Parce que, Quel est le rapport encore de Hollow Knight avec le, Moi, je suis le oui. jeu indé euh, et, et, et alors qu'il y a Crime O'Clock, qui est absolument merveilleux et admirable, qui, qui va être un jeu d'enquête à travers le temps... Et qui est magnifiquement dessiné, que je trouve, voilà, moi, qui m'a hypé, je me suis dit, ça, tiens, voilà, ça, j'ai envie d'y jouer. Qui peut pas faire événement, bien sûr, hein, c'est pas possible, mais, euh, voilà, je me demande si la barre, est maintenant, un avec
1: Est-ce qu'un jeu indé doit, comment... être... qu doit être un jeu pas connu et pas attendu
3: c'est ça en fait. Non si mais.. Tu... Je, je suis d'accord, mais là, il est tellement attendu que ça pose la question de où le placer ouais. en fait finalement in fine. Voilà, bah, et je, je crois, crois qu'un jeu RD, en
1: fait. la définition à la base, c'est que c'est un jeu qui est développé par une petite équipe qui n'appartient pas à un gros euh, développeur. Euh,
3: Maintenant, il y a beaucoup d'éditeurs indés qui font aussi de l'argent et qui ont aussi grossi dans cette période Covid. Donc là aussi, les frontières sont un peu bizarres. Je pose juste la question, ça ne fera pas de Hollow Knight un mauvais ou un bon jeu que vous le classiez dans les double A ou dans les jeux indés. Oui. Mais ça me semble être plus proche déjà d'un double A, de commencer à ressembler à un AA A, que non. de ressembler à un jeu A.
1: Il faut, il faut un nombre de développeurs dans l'équipe euh, cœur du jeu euh, maximum pour que ça soit considéré comme un jeu indé. Genre, au-delà de 5, c'est plus un jeu indé, c'est un doubleur. <rire> <C 'est
2: rire> on ça. va faire une règle, non, mais ça va être clair. Là où euh, tu t as raison, Jean, c'est que, éditorialement, je trouve quand même, les, les indie showcase depuis un moment, ils sont là aussi pour mettre en avant quand même la plupart du temps des, des petits projets dont tu n'as mmh. jamais entendu parler. Crime O'Clock, on en a parlé... Euh il euh, y, y a une sorte de RPG là avec des personnages un peu en fil de fer là, qui a l'air un peu bizarre oui Shadow of Loving c'est
1: dans et... l'univers de West of Loving c'est ça Pas, comment ça ouais je crois que c'est ça
2: ouais, euh, ouais c'est un truc comme ça ouais. et là, je vous rappelle que la dernière fois je vous rappelle la dernière fois qu'on a vu Hollow Knight c'était euh, au showcase Xbox euh, du Summer Game Fest tu vois un, mm. un gros truc avec l'annonce du euh, Hollow Knight sera dans le Game Pass Day 1 donc on n'est pas au même niveau. Euh, OK, jeu indé ou pas, peu importe. Effectivement, en termes d'attente et de hype, mm. Hollow euh, Knight ne se contentera pas d'être juste dans un indie showcase de 20 minutes entre, euh, entre mm. un jeu développé par, par un ouais. mec dans son coin. Et voilà. C'est vrai, ouais. Ouais, ouais.
1: vrai qu'il y a de ça. Et puis, euh, vous avez raison d'insister là-dessus. Ils ont vraiment présenté des petits jeux. Et il y avait un autre aspect qui était assez euh, intéressant. C'était le fait que les développeurs ont présenté leurs leur jeux dans leur langue maternelle. Et ils avaient euh, des sous-titres pour tout le monde. Et c'était vraiment, je pense que c'était complètement intentionnel. C'est pour montrer, voilà, on a plein de développeurs de plein d'endroits de, de, différents. Enfin, pour augmenter cette impression que, ben voilà, on met le, 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 le focalisateur, comment on dit, la, on met la lumière sur des petits développeurs qui sont partout dans le monde, qui font des jeux à trois ou quatre. Euh, ouais, c'est une intention qui est vraiment claire et qui est très différente de. de Peut-être que justement ils se sont posé la question que, que Jean se posait, qu'est-ce que ça veut dire un Indie World Showcase bah Là, au moins, c'est clair. Des vrais... Là, sur tous ces jeux-là, tu ne te poses pas la question. Tu dis dis, bah oui, ça, c'est un jeu indé. Il euh, n'y a, a pas à tortiller des, des fesses. Euh, c'est clairement des jeux indés, quoi
2: et ils, ils ont gardé juste les, les, bah, les deux gros jeux indés pour la fin et moi pour le coup c'est vrai que c'est bah, ce que j'attends le plus parce que c'est ce dont je connaissais l'existence et donc Blasphemous 2, on a vu mmh. le trailer et euh, ça c'est toujours aussi classe c'est un jeu que le, le premier m'avait bah, plu et, plus. et euh, Oxenfree euh, donc 2 mmh. euh, qui était un jeu indé mmh. euh, que moi à l'époque mmh. j'avais énormément aimé euh, que, qui était euh, vraiment cette mouvance à l'époque des jeux indés narratifs il n'y en avait pas tant que ça à l'époque en fait euh, et là une date de sortie je crois qu'il sort en juillet, j'ai plus la date exacte
3: mais, euh, oui, là, avec je... Netflix derrière et ouais. euh... ouais. c'est très bien, hein mais c'est là où aussi on voit les les, les frontières poreuses, enfin ouais. voilà, ce monde indé est un monde vivant et donc il se lui aussi se transforme un peu. C'est ce que tu disais. Et, oui. et Oxenfree lui aussi représente ça, alors que c'est vraiment un, voilà, que un symbole de l'indé quoi, enfin voilà, et qui ce a qui... mis beaucoup de choses dans la narration, dans la manière bah, de, de faire des jeux. Ce qui sous-entend se
2: qu'il sera, il sera dans l'abonnement Netflix, j'imagine. Ah, ouais.
1: Justement, on, on mentionne Netflix, mais on peut euh, du coup mentionner le fait qu'ils ont récupéré euh, l'un des développeurs de Halo, euh, de Halo, de Halo, de Halo ou de Halo, euh, qui va travailler sur une licence multiplateforme, une nouvelle licence multiplateforme pour Netflix. Il euh, y a eu beaucoup de départs hein, dans l'équipe de 343 ces, ces derniers temps. Et, euh, et du coup, bah Netflix, oui, ils affichent leurs ambitions. Ils avaient racheté Night School, qui est le développeur d'Oxenfree. Et euh, du coup, évidemment, Oxenfree 2 sort sous euh, la, la bannière de, de Netflix. Et Joseph Staten, donc, qui est un co-créateur de Halo et Destiny, est maintenant chez Netflix pour développer une autre licence. Donc oui, ils ont, eux, des ambitions euh, non contenues. Bon, voilà pour euh, les petits trailers et merci pour cette réflexion intéressante sur la nature du jeu indé. Et peut-être que, oui, comme je le disais, euh, Nintendo s'est posé la même question que Jean avec intelligence et a dit, bon, bah oui, donc on doit définir ce que c'est que le Indie World Showcase. Et ils ont défini ce que c'était que le Indie World Showcase. C'est pour les vrais indés et les jeux développés par Netflix, les deux. Euh, dernière grosse news que j'estime importante, c'est le rachat de Rovio développeur de Angry Birds, qui continue à faire beaucoup d'argent, hein, contrairement à ce qu'on qu pourrait penser, parce qu'on ne les voit pas trop dans nos cercles à nous. Le rachat donc de Rovio par Sega. Et c'est intéressant, parce que Sega continue à grossir. J'ai l'impression que Sega et le développeur japonais qu'on considère comme euh, un petit peu has n'y ils font plus trop de choses... Alors qu'en fait, bah, ils font plein, plein de choses parce qu'il y a plein de choses qui sont en fait, qui font partie de Sega ou de Sega Sami. Enfin, Sami, surtout des pachinko, des trucs comme ça, mais de Sega et euh, qu'on n'associe pas forcément à eux. Même Yakuza, Ryuga Gotoku, c'est Sega. Et bon, on le sait, mais ils ont une, une identité très forte, Yakuza. Mais il y a plein d'autres euh, studios. Il y a Creative Assembly, il y a euh, Amplitude, il y a Atlus. Enfin, Atlus, c'est énorme. Bref, peu importe. Sega continue à grossir et ils ont acheté Rovio pour euh, se s'immiscer dans le mobile, qui fait beaucoup d'argent aussi. Et au-delà de ça, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce rachat, c'est que le, le spectre ou les fantasmes de rachat de Sega par un existant, un gros éditeur ou même un gros constructeur, on pensait à Microsoft ou euh, Sony, et ben à mon avis, il est complètement euh, brisé, cette, cette idée est brisée, parce qu'on euh, ne rachète pas un studio à 776 millions de dollars, j'ai oublié de préciser le chiffre, si on est sur le point, ou même en discussion, ou même dans l'esprit de se faire racheter. quoi. Donc, euh, ces gars rachète euh, Rovio. Bonne nouvelle, on va avoir des bons jeux Sonic sur mobile ou. Oh, crois de...
2: <rire> déjà, ils je en font pas sur console, ouais. donc je
1: ne sais pas si ça sera possible. Moi,
2: tu vois Moi, je t'avoue que c'est un rachat qui m'a surpris parce que mm -hmm. déjà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ces gars qui rachètent un studio. Ils en ont beaucoup racheté, comme tu as dit à l'époque, euh, bah, Creative Assembly, Amplitude, euh, etc., etc., Et euh, moi, ce que j'avais entendu à l'époque et euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je, je pense que ça l'est, quand j'avais rencontré le PDG d'Amplitude, euh, Romain, Romain de Wobber, qui m'avait dit et qui m'avait dit franchement. Euh, on est sous l'égide de Sega, mais ils nous laissent vraiment tranquilles, c'est-à-dire qu'ils n'ont ils ont aucune pression euh, en termes d'éditorial, ils, ils nous laissent vraiment les mains libres, euh, et euh, ils sont là pour nous, euh, bah, pour, pour nous épauler, et euh, bah, typiquement, euh, Creative Assembly et Amplitude, ils ont, ils ont des acquaintances parce qu'ils sont spécialisés dans la stratégie sur PC, etc., et c'est de cette façon-là que ça les aide d'être sous l'égide de Sega, parce qu'il y, y, y a des passerelles entre, entre les studios, quand quand euh, quand elles sont évidentes et intéressantes donc j'espère je, je, que ça va être pareil pour, 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 pour ce rachat là euh, ils ont de vraiment de laisser les, les studios faire ce qu'ils qu savent faire sans interférer et... ouais. je sais pas si c'est toujours le cas parce que c'était il y a un petit moment que je l'avais rencontré quand même
1: je crois que s'ils laissent Rovio faire sans interférer nous ça va pas beaucoup nous intéresser parce que je sais pas si vous êtes bah. intéressé à Angry Birds ces dernières années perso pas trop
2: non mais et... Bah oui mais ça comme tu l'as dit ça reste une grosse franchise je pense mmh. euh, et effectivement on va peut-être voir un, un spin-off un petit spin-off avec Sonic on va peut-être voir des Shitty Friends euh, des Shitty Friends Angry Bird tu vois dans, dans dans un prochain Sonic je sais pas c'est le genre de truc euh, on sait jamais donc euh, donc ouais il ouais, faut voir après oui c'est clair que moi ça, ça me fait pas enfin en termes en, en en tant que joueur pur bon c'est pas le truc qui va changer ma vie
3: Ouais, c'est une nouvelle surprenante quand même, moi aussi, je pensais qu'ils n'avaient qu plus un rond, moi ces gars, soit 7, millions de dollars, ouais, c'est bien, bah, ils ont des ronds en fait, quoi. donc ça va très très bien pour eux. Après, je me demande si c'est pas un peu cher pour Angry Birds, mais je ne connais pas le... le, le, le... Parce que le, le... le review... Alors... Ça sonne à ce moment-là, mais euh, ils ont que ça. Et, 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 euh, et je suis quand même étonné de voir ces gars en grande forme. Je suis très heureux, en fait, et, euh, et très content. Et je pense que c'est surtout le marché asiatique qui vont, qui vont effectivement attaquer de, de, de plein fer pour essayer d'imposer Sonic et donc Angry Birds. Et Rovio sait très bien euh, et connaît très bien ce marché très particulier des mobiles.
1: C'est 19% de plus que la valeur euh, boursière de euh, Rovio. Donc, euh, c'est un deal qu'ils ont passé avec le board. Ça a été accepté, donc ça va se faire. Euh, et puis, il n'y a pas de problème d'hégémonie, de, 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 comment on dit, de euh, monopole à ce niveau-là. Euh, clairement, ils pourront... on avait vu euh, la semaine dernière qu'il euh, y a un jeu, un spin-off, mais un vrai jeu Persona 5 qui va sortir sur mobile. Je ne sais plus comment il s'appelle, Phantom, euh, autre chose que les... quelque chose de Thieves. Et, euh, et peut-être que ça s'est développé avec un partenariat. Il n'est pas du tout impossible que l'achat qui est, euh, Alors, ce n'est pas les premiers à acheter un studio euh, de mobile. On a vu Activision, on a vu EA. Enfin, y a les gros studios mobiles se sont tous fait racheter pour avoir un bras mobile qui est hyper important financièrement pour ces studios. Euh, C'est surprenant, effectivement, de voir ces gars mettre... Euh, Allez, 75% d'un milliard dans, dans Rovio, mais clairement, j'imagine qu'ils vont se servir de leur expertise peut-être pour faire d'autres choses euh, qui viennent de leur franchise, ça serait dommage. En même temps, quand on voit tous ceux qui sont plantés dans le mobile en essayant de faire des jeux, alors je dis ça de manière un petit peu euh, ironique, mais qui nous intéressent, nous, les joueurs traditionnels, console PC, et ça n'a pas marché, y compris pour des développeurs comme Nintendo, je ne sais pas s'ils réussiront, mais pourquoi pas, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon sens, ça éloigne le, le, le spectre, ou comme je disais, le fantasme, mmh. d'un rachat de Sega, euh, là à mon avis.
2: C'est est terminé. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est ce qui qu'ils ont... Finalement, ils sont déjà présents dans le mobile depuis très longtemps, ces gars, mais sauf que c'est plus... Euh, ils ont sorti quasiment tous leurs euh, leur hits classiques sur mobile, euh, les Sonic, oui, les Sky of Fred, etc. Des jeux rétro, ils, quoi. Voilà, c'est des jeux rétros. Ils ont quelques petits jeux... Euh, il y avait un Runner Sonic, je crois, un truc comme ça. Effectivement, des, des machins comme ça. Mais ça ne va pas au-delà du portage en fait, de, de licences existantes.
1: Oui, exactement. Bon, bah, écoutez, voilà pour les grosses news qu'il fallait retenir. Je vous propose qu'on passe dans un instant à la section sur les jeux auxquels on joue en ce moment. Mais avant ça, je voudrais vous encourager à soutenir cette émission. Si vous l'appréciez, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux pour attribuer une somme que vous décidez. Ça peut être 1 euro, 2 euros, 3 euros à, à, à cette émission, à chaque épisode. Et à la fin du mois, vous êtes facturé, très simplement... Je mentionne souvent le fait qu'il y a beaucoup de créateurs sur Patreon, donc euh, vous créez un compte sur Patreon, ça peut être pour le rendez-vous jeu, mais aussi pour d'autres émissions ou créateurs que vous appréciez, et du coup, je vous encourage à soutenir euh, au moins, alors on ne peut pas sou tous soutenir tout le monde, hein, mais vous pouvez peut-être soutenir un ou deux créateurs ou créatrices que vous appréciez, et euh, Patreon aujourd'hui est vraiment le service qui regroupe tout ça euh, pour suite à différentes choses qui se sont passées chez les autres. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le service qui regroupe tout ça. Et je pense que la plupart des créateurs sont chez Patreon. Donc, c'est vraiment un moyen euh, simple et efficace de soutenir les gens qui font du travail que vous aimez, comme par exemple, au hasard, mais pas que, le rendez-vous jeu, patreon.com slash rdvjeu. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir notre travail.
0: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Et
1: yeah. on passe aux jeux auxquels on joue en ce moment. Moi, j'aime bien. Alors, euh, les jeux auxquels on joue en ce moment, est-ce qu'on commencerait pas par Jika qui va nous parler de... Alors, mais je sais même pas je de quoi il s'agit. m'y
2: attendais pas. Tu attendais Alors, pas bah, tu... Comme d'habitude, je, je te mets des noms de jeux. En fait, tu sais quoi, au bout d'un moment, tu vas comprendre que j'invente des noms. Et, euh, et j'invente des, pi des pitchs. Et j'invente des pitchs de jeux. Et du coup, tu, tu, tu te rends compte je que, trouve que les je jeu. Je trouves les trailers sur
1: YouTube quand même. Donc, euh, Je les oh, ouais,
2: bah, être... prépare vite fait avant l'émission. Vraiment, enfin, suis... ça va très loin. La, la blague va très très loin. Quoi. Et, euh... Alors, tu, veux, tu veux que je commence par Dredge, c'est ça
1: Bah Vas-y, j'ai mis le trailer. Donc,
2: euh... Dredge, ouais, c'est dredge... quoi
1: C'est encore. Alors, c'est pas des
2: pixels. Hein, non, c'est plus du low poly. Enfin, c'est de la 3D mmh. un peu en low poly. Euh, aussi un style que j'aime bien, et euh, bah, c'est le jeu de l'année, quoi tout simplement. Euh, ah oui, à ce euh, moment-là je, je, Non, j'exagère un petit peu, mais pour le coup, ça a un vrai coup de cœur, parce que en fait, ça fait partie de ces jeux, euh, dont bah, comme, comme comme Season dont je t'avais parlé, comme The Wreck, euh, que j'ai beaucoup aimé, c'est des jeux dont je n'avais absolument pas entendu parler, et euh, dont j'entends parler, soit par un copain, soit par un tachet de presse qui m'en parle, parle et qui me propose de, de le tester, et euh, là, ça a été vraiment, euh, je crois c'était Corentin l'a mon, mon, mon copain de ZZ qui, qui en parle, et... Euh, j'ai regardé le trailer, j'ai vu le truc, je me suis dit ok j'y vais quoi c'est euh, basiquement un jeu de pêche à la base c'est le gameplay du jeu, tu incarnes un, 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 un pêcheur dans un bateau, tu incarnes même un bateau plus qu'un qu pêcheur parce que tu vois pas ton personnage et en fait tu es dans un, un archipel c'est un petit monde ouvert et tu arrives comme ça dans, 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 sur, dans, dans la ville principale de, de cet archipel et on te dit voilà vous êtes le nouveau pêcheur et vous allez pouvoir pêcher gagner de l'argent etc etc donc très rapidement tu commences à pêcher il y a des mini jeux de pêche rigolos pour pêcher des pois tout ça tu, ra tu ramènes tu ramènes ta cargaison euh, à, la, à la ville tu la revends tu gagnes de l'argent etc bon classique pour le moment c'est mignon mais ça, ça casse pas trois pattes à un canard et euh, très rapidement ils te disent par contre attention euh, c'est quand même bien euh, pêcher de jour parce que la nuit ça peut être un peu dangereux et tu dis comment c'est bizarre c'est un peu étonnant et en fait tu te rends compte que quand la nuit tombe euh, bah, l'ambiance euh, commence à changer et, et là tu comprends qu'en fait c'est un jeu de pêche qui est aussi inspiré de, de, de Lovecraft voilà tout simplement ah oui d'accord euh, voilà et en fait il y, y a tout un tas d'événements de choses très étranges qui se passent notamment la nuit, quand tu passes autant euh, en, en mer la nuit euh, Mais, mais pourquoi tu sors
1: en mer la nuit Ils t'ont dit attention, ne sors pas la nuit Jika
2: qu bah bah oui, des... Parce qu'il y a des moments où tu n'as pas le choix <rire> si, tu veux, si tu veux pêcher des poissons très rares ou des choses étranges ou des choses pas normales tu es obligé de, de sortir la nuit sauf que la nuit bah, tu peux des avoir choses des hallucinations pas normales
3: ils te voilà, disent n'y ne... va pas
1: et tu te dis <rire> oui mais attends je peux, avoir, je peux faire plus d'argent l'attrait franchement le capitalisme c'est ça c'est l'argent
2: j'aime l'argent <rire> euh, non et en fait ce, ce jeu est fantastique parce que donc il y, y a ce gameplay de jeu, jeu de gestion jeu de pêche presque un peu RPG parce que tu peux améliorer ton bateau améliorer tes cannes à pêche améliorer tes moteurs euh, augmenter ta cale etc. En, en craftant des ressources c'est vraiment ultra euh, ultra euh, abordable c'est très, très facile à prendre en main en même temps il y a une, quand même une vraie profondeur dans le gameplay et derrière une surcouche narrative qui est Formidable, le jeu a une vraie histoire, un vrai scénario, et euh, en fait, il faut voir ça comme une sorte de mini Wind Waker horrifique. Voilà, je peux, je peux pas dire mmh. mieux, même si c'est un peu, un peu, un peu, un poil exagéré, parce que t'as pas bien de l'action et de, de combat. Non, non, par contre, le côté exploration en mer, il est, euh, il est enfin, la, la sensation d'explorer de, de, la mer et d'explorer de, des îles et de, et de partir à la découverte de, des, des mystères de cet archipel est absolument génial. Euh, moi, je prends toujours un plaisir fou à, à, à partir à 6 heures du matin au, au lever du jour et voir le soleil se lever quand je pars en mer pour aller pêcher. Et évidemment, de me, me, par moment, me dépêcher de rentrer parce qu'à 18h, le, le, la, la nuit tombe et je, faut absolument, il faut que je sois rentré en ville avant que, ce, avant que ça commence à être la merde. Quoi. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un jeu vraiment euh, formidable qui va vraiment happé. Je ne l'ai pas fini, mais je ne suis pas très loin euh, de la fin. Je pense que c'est un jeu qui se boucle en peut-être une douzaine d'heures si, si, si tu veux quand même bien l'explorer. Sachant que, euh, comme dans un petit RPG light, tu as plusieurs quêtes. Euh, tu une quête secondaire, une quête, une quête principale qui va te demander de chercher des reliques particulières pour quelqu'un tu sens que ça va mal finir a priori je je sais pas trop pourquoi mais je, je le sens comme ça et avec plein aussi et aussi plein de petites quêtes euh, de petites quêtes secondaires qui sont bien écrites tu vas rencontrer plein de personnages sur euh, sur des îles des personnages souvent très étranges des, des choses un peu bizarres mais euh, voilà c'est pas un jeu horrifique dans le sens où euh, typiquement Patrick toi qui aime pas les jeux d'horreur je pense que tu peux y jouer t'as pas des jump tu t'as pas des trucs oui. comme ça par contre tu as des trucs un peu qui peuvent être inquiétants qui peuvent être très, très un peu bizarres euh, et c'est vrai que la nuit des fois bah tu, tu, typiquement tu vas un, un, un effet génial c'est que tu, tu, tu commences à, à, à la nuit à te, à te balader, tu vois rien, es dans, es un, tu, tu vois pas grand-chose, donc tu klaxonnes, euh, tu tu ta, je ne sais plus comment on appelle ça, le, le la corde de brume, <rire> de brume voilà. et tu entends une corde de brume qui te répond et tu te dis mais attends mais c'est l'écho c'est quoi c'est bizarre et en fait tu, tu, tu rassais une deuxième fois et là tu, personne ne te répond et, tu te, et, et là tu tournes ta caméra et tu vois qu'il y, y, y a un bateau qui s'y met et retient qui, qui, qui s'approche de toi et tu, vois, et en fait, et tu te rends mmh. compte rapidement que c'est des, des, des hallucinations et le jeu est rempli comme ça d'événements de, de, étranges euh, qui ne sont pas des choses absolument horribles mais qui, te, qui sont suffisamment inquiétantes pour, te, pour, te ma, pour maintenir ton intérêt quoi. donc vraiment c'est un, un jeu très surprenant c'est un jeu fait par un studio néo-zélandais je crois que c'est les premiers c'est leur premier jeu et c'est un, un petit plaisir. En plus, en, visuellement, c'est super beau. La, la musique et la, la bande-son à base de piano, quelque chose de très agréable et, et super. Enfin, euh, Vraiment un, un vrai coup de cœur ce, ce, ce Dredge.
1: Dredge, disponible sur toutes les plateformes. Hein. Il est vraiment partout. Donc, euh, vous pouvez vous ouais.
2: lancer. C'est vachement tu, bien. Tu
1: joues aussi à euh, Midnight Scenes. C'est quoi, Midnight alors, Scenes Alors là, là je vais te faire plaisir inventé. parce que c'est
2: non, même pas. Là, je vais te, te, te faire plaisir parce que là, on est dans du gros pixel, euh, ah. type euh, game, gameplay, gameplay point and click. Euh, donc là, on y est. Quoi. On est complètement dans ce que tu, de ce que tu, de ce que tu détestes, hein, bien sûr. Euh, <rire> déteste, déteste, de ce, bon. que tu, ce que tu, tu vomis, ce genre de choses, je, 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 je le sais. <rire> non, alors, en fait, je vais en parler rapidement parce que j'ai découvert cette série il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas forcément de toute première fraîcheur. Le, le dernier épisode est sorti il y a peut-être peut six mois, quelque chose comme ça. Euh, en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est une série de quatre jeux. Et euh, l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend où de, 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 de vous placez, c'est que chaque jeu se termine entre 15 minutes et 1h30. Voilà. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que vous, vous pouvez faire les quatre jeux en, en moins de 3 heures. Euh, avantage aussi, c'est que le, vous pouvez acheter un bundle sur Steam pour les, pour les 4 jeux, je crois qu'il est à moins de 15 euros. Et chaque jeu coûte entre 3 et 5 euros maximum. Et en fait, si j'en parle, c'est que ce sont des. des ça s'inspire en fait des, des séries d'anthologies fantastique donc typiquement euh, la quatrième dimension les contes de la et etc donc chaque chaque épisode est une histoire fantastique à part entière avec un narrateur au début qui te qui te met à l'aise qui te dit la bienvenue qui dit ce soir on va vous raconter ça etc, etc. et euh, c'est du pixel art qui est ultra euh, assez minimaliste mais qui a une super ambiance avec en plus une bande son typique des euh, bah, de, 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 des films de John Carpenter donc avec du synthé etc enfin ça te met vraiment dans une super ambiance et c'est des point and click assez assez simple hein, c'est pas les choses où des choses qui vous des animaux Con, etc., donc c'est pour mmh. toi, Patrick, et, euh, et notamment narratif, les deux derniers euh, voilà, c'est très, très narratif, c'est très narratif, c'est de l'anglais, mais qui est, qui est très accessible. Et notamment, les, les, les deux derniers épisodes, donc The Nanny et uh, From the Woods, qui, qui, est une, qui est qui forme un diptyque en fait, sont clairement les, les meilleurs épisodes les plus les plus poussés. Et uh, là, on est plus dans une ambiance à la Stephen King avec uh, notamment des adolescents qui ont des pouvoirs, etc. Et franchement, je si, si, si vous si vous êtes un, un tout petit peu sensible à, 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 à ce genre d'histoire fantastique euh, euh, très, très un, un peu sur année tu vois très années, années 70 80 euh, ben c'est vachement bien voilà, tout simplement c'est vachement bien c'est développé par un, un, un seul un seul gars qui s'appelle Octavio Navarro qui est euh, espagnol je crois si je dis pas de bêtises euh, qui a travaillé sur with euh, Park avec Ronnie Gilbert euh, aussi qui s'occupait de la direction <rire> artistique ah, jamais loin quand même voilà il est jamais loin <rire> euh, et ben franchement c'est moi je me suis fait les quatre épisodes comme ça en, en une soirée et, euh, et je me suis régalé parce que c'est voilà c'est ça coûte que quelques euros. Alors, je vous rappelle, durée de vie, elle est... enfin, le, le, le grand max, c'est. Je, je crois que le dernier épisode, c'est le plus long de Form The Woods. Il doit, il, ça doit durer une heure et demie. Mais, euh, mais moi, ça me convient, tu vois, parce que mm. c'est super sympa à jouer. C'est prenant, l'histoire est cool. Et, et voilà, je, je conseille aux amateurs du genre, comme on dit, parce qu'évidemment, il faut savoir où on met les pieds. Quoi.
1: Midnight Scenes, j'imagine que c'est que sur PC, hein, un jeu comme ça. Euh,
2: je crois que c'est que sur PC, ouais. Je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est que sur PC. D'accord. C'est très bien. Il, il ouais.
1: parle de euh, Steam et euh, Good Old Games, donc a priori oui. Voilà, c'est ça. Super. Et donc le dernier jeu dont tu voulais nous parler, yes. euh, c'est marrant parce que c'est un jeu que, dont j'ai entendu parler. Je sais ouais. que c'est un jeu, mais j'ai
2: aucune idée de ce que c'est avant de revoir le trailer c'est Scars Above ouais en fait c'est un jeu que j'avais croisé à la Gamescom euh, bah, l'année dernière il faisait partie du line-up de Playon donc anciennement euh, Cormedia euh, c'est un jeu j'avais pris un rendez-vous sans savoir ce que c'était enfin bref et j'avais joué je me disais oh, c'est pas si mal en fait c'est un jeu euh, c'est un double A clairement on est dans, dans, vraiment dans la définition du double A donc c'est un jeu qui visuellement est pas dingue mais voilà c'est est, est, est propre et, et, et le jeu en fait euh, C'est à peu près où il se place et... N'a pas la prétention d'être plus que ce qu'il n'est. Euh, c'est un jeu, c'est un TPS à la base, euh, qui se passe de, de science-fiction, qui peut rappeler un peu, dans, en termes de pitch et d'ambiance, un jeu comme Return Hall, parce que t'incarnes oui. une jeune femme qui, qui s'écrase sur une planète inconnue hostile, et qui doit comprendre ce qui se passe, et qui, qui, qui recherche pour le coup ses, 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 son équipage. Et, euh, sauf que contrairement à Return c'est pas du tout un roguelite, c'est une aventure linéaire. Et, euh, et l'influence, désolé, je vais le redire, mais l'influence, elle, elle va être plus du côté des Souls en termes de progression. Pas forcément en termes de difficulté ou de système de combat, mais on est sur des, des niveaux comme ça, un peu labyrinthiques à débloquer, avec des, des raccourcis à débloquer, des, euh, des espèces de monolithes à activer pour sauvegarder, etc. Donc, ça, c'est. On connaît tous la formule et, et ça marche plutôt bien dans ce style-là. Et un gameplay plutôt basé sur, euh, sur, de, sur de, du tir à distance. Et. Honnêtement, alors j'ai pas encore poussé très loin le jeu parce que j'en je, 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 suis qu'à quelques heures de jeu, euh, c'est un, un bon petit jeu, voilà, je, je peux pas en dire beaucoup plus, c'est pas le jeu du siècle mmh. euh, il, a, il a le défaut d'arriver, alors il est sorti déjà il y a quelques temps, mais il a quand même le défaut d'arriver à une période ultra chargée en jeux qui ah, sont probablement ça. plus sexy C'est ça le problème Quand tu
1: me dis c'est un bon petit jeu, moi immédiatement, euh, on c est dans, à... on est dedans. Est-ce qu'on a le temps pour ah. les bons petits jeux Est-ce qu'on a le temps pour
2: des jeux qui ne sont pas des trucs de fous euh, ah. tu vois En fait, c'était un peu ma conclusion, euh, parce qu'on mm. ne va pas y passer trois heures, mais euh, c'est un bon petit jeu qui, qui je pense, sera intéressant quand tu toute la période fast là sera passée, c'est à dire euh, pas avant euh, novembre 2028. Pense... Euh, <rire> ouais. Non, mais euh, et, et si vous êtes en manque d'un jeu avec une, une par contre, il y a une super direction artistique, le, le, le moteur, etc. visuellement, si tu sens qu'il ya y a un, y a, y a un certain manque de moyens, mais par contre, il ya quand même une, un vrai, vrai taf artistique euh, qui, est, qui est chouette et euh, clairement, c'est un jeu à choper en sol qui peut vraiment être cool ou un jeu qu'on aime qu'on aimerait avoir dans le long Game Pass, peut-être à terme, mais pour le moment, ouais. c'est pas le cas, qui, qui serait parfait pour le Game Pass, tu vois, on te dit, bon, bah tiens, en ce moment, là, j'ai rien à jouer, qu'est-ce que je peux faire, j'ai envie d'un jeu, un jeu de science-fiction un peu, un peu sympa, pas prise de tête, et bah tiens, Scar the ça, ça, ça fait le taf, quoi, ça fait le taf, mais effectivement, mm -hmm. euh, là, il y, y a entre Zelda, Star Wars, euh, bref, <rire> qui arrive ça va être compliqué, quoi.
1: Super, bah, merci beaucoup. Il est dispo donc sur, euh, au minimum, PlayStation 2. Euh, pardon, PlayStation
2: 2. Oh, quand même. Il n'est pas si moche que ça, t'exagères. Je
1: suis désolé, c'était pas du tout voulu. Sur PlayStation euh, 4 et 5. Et, euh, et PC aussi. Et PC, et peut-être euh, Xbox.
2: Peut-être pas. Mmh, il doit être sur Xbox
1: aussi, je pense. Scar the Above. Super, merci Jika. On passe à Jean, qui euh, lui aussi a plusieurs jeux dont il veut nous parler. Euh, notamment The Wreck dont on parlait ces, derniers, euh, ces dernières semaines. Mine de rien, euh, c'est un jeu qui a fait pas mal de bruit, peut-être surtout en France. Et je vais te laisser en, en, en parler, nous dire ce que tu en as pensé, mais aussi ça nous donne l'occasion de euh, parler de, de ce qui s'est passé après la sortie du jeu, du côté du, du développeur, enfin des développeurs. Mais vas-y Dis-nous dis ce que tu en penses.
3: Oui, effectivement. Bah, moi, je pense que là, c'est la bonne période pour jouer aux petits jeux, mais ça ne va pas durer longtemps. Mais là, il y a une période qui, se, voilà, qui, qui va finir dans une ou deux semaines, qui sera terminée. Mais euh, ce temps-là, on peut le consacrer, je pense, ce, ce mois d'avril, ce bout de mois d'avril, on peut le consacrer peut-être à des jeux de, de, de moins grande importance au niveau marketing et budgétaire. Et par exemple, The Wreck qui est un, un jeu narratif. Alors, le jeu narratif, ça veut, ça veut, ça veut dire quoi Les jeux qui racontent des histoires, ça fait quand même belle lurette que ça existe euh, depuis la nuit des temps vidéoludiques, donc les jeux racontent des histoires. Euh, mais là, c'est que ça prend le destin d'une femme qui va vraiment vivre... Euh, c'est un peu un jour sans fin, mais encore plus... Euh, euh, c'est parfois assez drôle, c'est parfois assez léger, malgré la journée de merde que va passer l'héroïne, parce qu'on ne peut pas la qualifier d'autre chose que ça. Euh, et, euh, et, et pourtant, euh, le problème, c'est que quand, quand on pitch le jeu, tout de suite, quand on dit que bon, bah, ça commence déjà dans un hôpital où on doit décider du sort de sa mère... D'avoir une attaque, bon, euh, déjà, on est voilà, ça, ça, ça lourd. Hein. Et puis, sachant qu'après ça, parce qu'elle refuse de prendre la décision, elle a un accident avec son épave, avec sa, sa, sa bagnole, sa vieille golf, je crois, euh, elle a une, elle a un accident juste après, et donc elle va revoir et revivre en quelque sorte tous les grands moments de sa vie, et nous aussi on va les revivre à travers des introspectifs comme, euh, comme narration, exactement des phases de là, quand on pitch ça comme ça, on se dit, oh là là, ça c'est terrible. <rire> Est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça <rire> euh, On va penser. Alors que le ton est plutôt léger. Euh, je trouve que les équipes du, du studio Pixel Note ont réussi à déconnecter, pas complètement heureusement, mais cette émotion lourde qui est sur le papier, en train de dire Oh mon dieu, qu'est-ce qu'à quoi je vais jouer et finalement, ce qui se passe, parce qu'il y a des moments de maladresse, parce qu'il y a des moments de drôlerie et d'auto-réflexion, euh, voilà de, mais d'auto-dérision aussi de l'héroïne, qui se dit, mais mon Dieu, mais quelle journée, en fait, c'est pas possible. Il faut, voilà, y a qu'un scénariste qui a pu écrire ça. Et je trouve que c'est bien mêlé. Déjà, il y a la couleur, l'esthétique joue là-dessus. Et je trouve que c'est une héroïne qui nous, qui nous tend à tous un miroir. Et, je, et je, là, vraiment, pour le coup... C'est un vrai beau jeu de quelques heures hein, euh, qui est a, qui attesté parce qu'ils ne sont pas nombreux, ces jeux, à pouvoir justement oui. nous happer, nous toucher, nous envoyer un miroir émotionnel sur notre enfance, sur notre rapport à la famille. Et tout en, je le répète, en ayant un espèce de pitch quand même euh, extrêmement lourd, à arriver à rendre l'objet pop. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment un pari qui est réussi. Point. Et, voilà, et ça prend quelques heures et vous allez toucher peut-être que vous allez pleurer mais vous ne pleurez pas tout le temps on ne vous tire pas les larmes, c'est pas vrai euh, euh, au contraire dans cette journée horrible on va essayer bah, de trouver les points qui nous ressemblent un peu tous sur nos lâchetés, sur nos problèmes familiaux, etc. Donc je trouvais vraiment un très très beau jeu, très court et euh, qui réussit quand même à faire quelque chose d'important et qui malheureusement même s'il y a eu euh, une médiation assez importante, les médias ont été là autour du jeu quand même euh, du côté des ventes, malheureusement, c'est une franche, euh, franche climatisation, pour le dire poliment.
1: Bah, oui, effectivement, euh, on en parlait la semaine dernière hein, avec euh, Mylène Konala, euh, euh, qui, qui nous disait que, justement, elle a réussi à avoir euh, beaucoup de, de presse et qui nous, qui nous expliquait qu'il euh, y a beaucoup de journalistes qui justement attendent ce genre de, de jeu un petit peu différent, qui testent les jeux, euh, qui, qui, qui bouffent du jeu à longueur de journée euh, et qui font les triple A parce qu'il faut parfois euh, et qui en, en parallèle euh, sont intéressés par ces jeux différents, indé, etc. Et donc, on s'est dit, bon, effectivement, le jeu a eu des super notes dans plein de publications. Euh, il est extrêmement bien reçu au niveau critique. Donc, ça va forcément donner quelque chose au niveau des ventes. Et du coup, euh, Florent, le développeur principal du jeu, euh, a fait un, un retour sur les résultats du jeu euh, un mois après sa sortie. Et il a fait un retour sur Reddit pour dire, je vous la fais courte, hein, mais en gros, il, ça, le titre c'est Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à faire des jeux indés Et on sent l'amertume dans le titre évidemment, on sent l'amertume dans le texte, puisque euh, au final, malgré. Alors évidemment, il va pas s'attendre à vendre des centaines de millions d'exemplaires. De, de, mais malgré les retours extrêmement positifs de la presse, il en a vendu euh, à ce stade, on a, on a des 9 et des 8 sur 10, etc. À ce stade, ils en ont vendu un millier, un millier de copies sur Steam. Donc un millier sur Steam et environ autant ouais. sur toutes les consoles confondues. Donc 2000 copies. Alors évidemment, c'était pas. Il, il s'attendait à faire euh, plus que ça, ça va sans dire. Leur jeu précédent, euh, qui avait été très bien reçu, « un hein, Me, My Love », avait vendu une centaine de milliers de, de copies. Et donc là, ils ont fait que 2000 copies un mois après la sortie. Euh, inutile de dire que ça a dû complètement lui saper le moral. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas. Il s'est lancé dans cette longue réflexion sur Reddit, euh, sur les, les, les raisons pour lesquelles ce type de jeu lui tient à cœur. Il finit avec une. Euh, je ne vais pas dire une, une, une pirouette parce que ce n'est pas forcément le cas, mais une conclusion qui est euh, un petit peu la réponse euh, à la question posée. Et il dit il liste toutes les raisons, en fait, pour lesquelles il veut continuer à faire des jeux indés. Ce qui est une manière intéressante de tourner le, la chose, mais qui n'efface pas euh, l'amertume de ce, ces chiffres de vente quand même euh, extrêmement décevants. Du coup, euh, bon, c'est un petit peu. C'est pas, pas choquant, c'est pas surprenant. Enfin, si, c'est quand même un petit peu surprenant. Parce qu'on se disait, bon, y a, on voit plein de success stories de jeux indés, mais c'est souvent des jeux indés qui sont dans la formule du jeu indé. Là, c'est un truc qui est très narratif, très intimiste. C'est un jeu d'auteur, quoi. Et oui, bah, la réalité, c'est que les jeux d'auteur ne euh, trouvent pas forcément leur, euh, leur public. Et là, on en a un exemple. Malgré, c'est ça le truc qui est surprenant, c'est que la presse ayant été tellement positive tu dis dis, bah, il y a des gens qui vont être intéressés ouais, si, par si, le si la
2: presse faisait vendre des jeux, ça se saurait Patrick, tu le sais <rire> <rire> c'est pas, en pas complètement faux, non mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment une, une vraie, euh, une vraie euh, un vrai enthousiasme autour du jeu mais c'est aussi un pitch qui est difficile à vendre on ouais. te dit, c'est un jeu très réaliste sur une femme et qui ça parle d'accident, ça parle de deuil, ça parle de machin et, et genre tu lances le jeu il y a un message qui te dit, attention, ce jeu parle bah, de dépression, de deuil, mmh. etc, tu dis, ok boum, et comme, comme a dit, t'as parfaitement réalisé, moi, j'en je, je ai déjà parlé de, de The Wreck, euh, et c'est un jeu qui est malgré tout, malgré tout ça, qui est hyper solaire. En fait, tu ressors à la fois rincé émotionnellement, mais avec une espèce de d'envie de, de respirer, tu vois. Et je pense que c'est un peu le chemin que, que fait l'héroïne pendant, pendant tout, tout le jeu, et, euh, et voilà. Et, euh, et tu, alors tu pour un tout petit peu quand on va lancer le message de Florence qui disait c'est vrai que bah, 2000, 2000 copies c'est que dalle euh, mais il finit quand même sur une note un peu positive et pour avoir discuté avec lui euh, euh, c'est pas une catastrophe parce que déjà euh, heureusement ils ont bénéficié de fonds pour créer pour créer le jeu l'Indie le, Fund les a, les a aidés et ce qui fait que bon même si le jeu se vend mal pour le moment c'est pas dit que plus tard, avec les bundles, avec des, 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 des sols, etc., ça ce soit mieux. Euh, bah, ça ne ça, ça, ça vient pas en péril non plus totalement, son, son business, son studio, etc. Ils vont pouvoir continuer à faire des jeux malgré tout. C'est quand même le plus important, ça, tu vois. Euh, ils sont hyper fiers de ce qu'ils ont fait, du jeu, et euh, ils très, très contents des, des retours qu'ils ont. Mais tout ce qui leur manque, entre guillemets, ce qui est beaucoup, c'est bah, tout simplement d'en vendre beaucoup plus. C'est
1: effectivement le, le, ce qui ressort également de son message sur Reddit, c'est la fierté. Euh, et la, comment dire, presque la, la motivation, le feu sacré euh, qui, qui le motive à faire des jeux comme ça et qui motive sans doute beaucoup d'autres développeurs indés. Euh, mais, mais oui, également, ce qu'il en ressort, c'est que c'est une proposition qui est difficile commercialement. Et commercialement, dans le sens pour vendre des jeux, quoi. C'est sûr que. Euh, mais quand même, 2000, j'étais surpris, je t'avoue. Je suis étonné que ça soit. Il y a 2000 personnes dans le monde entier qui Sont dit ok, je vais mettre les je sais plus combien,
2: 14 euros ou 20 euros. Oui, en plus, ça ne coûte pour... pas cher. Bah, bon. écoute, à, à chaque fois qu'on en parle dans un podcast, c'est toujours l'espoir qu'il y ait au moins 3-4 personnes qui achètent le jeu pour, <rire> euh, pour l'essayer. <rire> et puis voilà, essayez-le. Enfin, et puis moi, je trouve que c'est un jeu qui est, est un, honnêtement, je pense qu'à la fin de l'année, ça ressortira pas forcément comme jeu de l'année, enfin, mais comme un des jeux les mieux écrits de l'année, en tout cas. Mm. C'est vraiment, vraiment l'orfèvre en termes d'écriture. À... Dans, dans son style, c'est vraiment très, ah. très, très bien écrit.
3: Oui, c'est tout le paradoxe d'ailleurs. Il va vendre peut-être peu, mais moi pour moi, il est dans mon top voilà, Mon top de l'année. Je ne donne pas le chiffre, mais il est dedans. Il est dedans, effectivement, par ses dialogues, son souci d'écriture, enfin, voilà, et puis son héroïne. Les personnages aussi qui sont autour, c'est très, très vrai. Et puis, mais il y a peut-être aussi ben voilà, le, le manque de... On le sait, hein, comment on ressort de, de la tête de médiatiquement, de comment on arrive à se montrer. Je dis médiatiquement au sens large, hein, ce n'est pas juste les confrères journalistes, là. Hein comment on fait sa publicité quand on est indé, euh, par quel biais on passe et peut-être que nous on était au courant mais peut-être que on, le, le jeu à part, a pas encore eu assez de répercussions j'allais dire, euh, médiatiques au sens très large et donc n'a pas trouvé son public. Mais les notes ouais, sont positives hein, par exemple, hein, sur thème, hein, donc c'est pas un rejet euh, c'est pas un rejet du jeu voilà. Pas un rejet du jeu. Non c'est
1: sûr, c'est un jeu qui, euh, nous on en parle enfin on en parle dans les podcasts mais euh, on sait qui écoute les podcasts et c'est certainement pas enfin Clairement, euh, pour espérer avoir des retombées médiatiques sérieuses, il faut être sur des… jeuxvideo.com, quoi. Voilà. Enfin, en même temps, pour un jeu indé, c'est pas non plus l'objectif. Un jeu, un jeu indé de ce type-là, c'est pas non plus l'objectif. Mais.
2: Je, Jeux vidéo, bon. Boga, on en a parlé. Hein. En plus, ils n'ont mmh. oui, pas fait un test, mais ils ont au moins fait un article dessus. Quoi.
1: Mmh, ouais. Bon, comme quoi. Euh... Je pense que les gens ont peut-être... Euh, c'est rebutant, le, le sujet. Mais c'est marrant, c'est vraiment... Ça me fait penser, moi, quand on parle de ceux Quand on donne le pitch, ça me fait penser à un film d'auteur euh, français, quoi. Du où tu dis, euh, un homme et une femme euh, sont dans un euh, café euh, et, et ils s'engueulent, tu vois, ils se crient dessus et puis euh, la femme part en, en renversant son café sur la jambe du mec et là, titre euh, sur le fond flou... Euh, avec les couleurs délavées, machin, tu dis bon euh, et la nuit, la pluie qui tombe derrière, ça va pas être un immense très beau. succès. Très beau dans le
2: <rire> justement, c'est <rire> pas ça parce que c'est le quand, quand quand tu vois le trailer, le truc est très coloré avec une musique entraînante. Euh, c'est pas du tout un truc hyper hyper, ouais. hyper, hyper uh, film français d'auteur, tu vois, chiant. Non, mais le euh, pitch et, te fait penser voilà. à ça. Mais par contre, le pitch, voilà. c'est ce qu'on disait, c'est tout le paradoxe du jeu, en fait. Ouais. Et euh, bon, voilà. Mais c'est un jeu, il, il faut l'essayer il faut, il faut pour se faire son avis, et si on accroche dès le début à l'histoire, on a envie d'aller au bout, on a envie de le finir ouais. l'histoire, parce qu'il y a en plus une espèce d'écriture de, 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 euh, presque de suspense, t'as tu as envie de savoir le, 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 le fin mot de l'histoire, parce que jusqu'au bout, en tu fait, as des surprises, as des, as, il te manque des clés pour tout comprendre, et vraiment jusqu'à la fin, il euh, y, a, y a vraiment des surprises et des choses que tu as envie de savoir. – quoi
1: Bon, donc voilà pour The Wreck. Euh, tu voulais aussi nous parler de Road, Road 96. Jean, euh, oui. c'est l'extension, c'est ça Il y a une extension Le Mile Zero.
3: Je, je, je vais parler en franglais. Euh, vas-y, vas-y. Road 96, Mile Zero, je suis désolé. Hein, mais Je, je, je <rire> suis habitué à parler comme ça. Je sais que ça doit effrayer tes oreilles, Patrick. Je, 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 <rire> je m'en excuse, mais... <rire> je suis, je je suis, suis comme tellement ça exigeant départ. sur ce
1: genre de choses. Hein.
3: Voilà. Je sais que c'est un sujet sensible. Euh, oui, donc, il un jeu de rythme il un jeu narratif en même temps et euh, ils sont arrivés euh, du côté euh, de chez DigiXart à Montpellier à réunir les deux autour de l'amitié de euh, euh, d'une et d'un ado euh, qui vont apprendre à se connaître. L'un est plutôt dans la dèche, l'autre est la, la fille d'un ministre et euh, le gouvernement est pour le moins autoritaire, voire très autocratique. Et, et, et donc on va naviguer dans une entre guillemets « pré-dictature » Euh, là aussi, dans un, un environnement ultra coloré, avec souvent des jeux, euh, des jeux de rythme et des jeux de danse euh, qu'on doit, qu doit réaliser. Le jeu, pareil que The Wreck, c'est vraiment là, c'est peut-être 5 heures. Et on va essayer, euh, entre ces phases de rythme, de faire parler de ce, de, de, que ces deux-là se rencontrent et commencent à se parler. Et peut-être que l'un va, euh, on va dire. Euh, va faire changer l'autre et va changer la mentalité de l'autre pour lui faire comprendre les problèmes politiques. Donc voilà Alors comment qu'on peut faire comprendre des problèmes politiques via un jeu de rythme? Je trouve que le jeu s'en sort plutôt bien. Techniquement c'est pas toujours au point je parle pas des jeux de rythme mais ailleurs où on sent que bon voilà ça, ça, c'est plutôt rugueux, je trouve parfois ça, ça manque de souplesse. Mais euh, reste, je trouve la tension super belle, enfin super chouette, hein, que voilà, c'est très culotté euh, de, de vouloir mêler, de vouloir parler politique parce que principalement, évidemment, ces deux ados vont parler de leur vie hein, au quotidien, mais au, en, ce, 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 le fond de l'histoire, et le fin fond de l'histoire, c'est quand même ce gouvernement euh, légèrement dictatorial et qui pose euh, évidemment problème à ces jeunes qui veulent s'émanciper tout rapport avec la réalité est, est évidemment fortuit, hein, j'imagine, de la part de, euh, du studio Montpellier, à moins que. Mais voilà, donc il y a tout ce, cet engagement politique qui commence à, 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 à s'immiscer finalement dans une, une amitié, la différence évidemment sociologique, et je trouve ça vachement intéressant, et les jeux de rythme sont vraiment réussis, mais GX Art a déjà de l'expérience de, de, de là-dessus, sont vraiment très réussis et arrivent un peu à, à donner du contexte, en tout cas, euh, autour de ce jeu narratif. Niveau rythmique. Donc voilà, je trouve que c'est culotté, c'est pas le jeu de l'année. Euh, il, a, il a quelques défauts, mais euh, il a aussi des qualités et aussi cette qualité d'être solaire finalement avec un jeu mmh. très, très ado. Quoi. C est, pour
1: pour qu'on soit clair, c'est un autre jeu, c'est pas une extension de un Rock 96. Alors, euh, 95, un quoi, mais il mais, mais faut pas avoir le premier pour jouer à celui-là.
3: Non, pas du tout, parce que on est vraiment avant, Euro de, Euro de 96, c'était l'idée de jeter des jeunes, entre guillemets, sur la route, et débrouille-toi, c'est entre guillemets Pékin Express, mais politique, en fait, débrouillez-vous, il va falloir aller d'un point A à un point B, donc voilà, c'est à vous de le faire. Et là, on est dans un jeu vraiment totalement différent, où on va rencontrer deux de ces jeunes qu'on a, qu a déjà croisés, et dont on va comprendre finalement les, les tenants et les aboutissants, et comment ils sont arrivés sur cette euh, route 96, qui est en fait la route de la liberté, quoi. Hein, au bout, voilà, il y a la liberté, et voilà comment finalement ce, ce régime autocratique se monte petit à petit en, en filigrane, euh, en, en décor de, de, de ce jeu. Donc c'est vraiment après quelle
1: Et il est disponible sur toutes les plateformes, euh, donc euh, Windows, Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series. Enfin, il est partout. Quoi. Pour les deux. Les deux Exactement. Jeux. Et enfin, toi aussi, tu as succombé à l'appel du zombie euh, et tu vas nous vanter les, les qualités de Resident Evil 4 Remake, c'est ça
3: Oui, alors je fais vite une parenthèse. Euh, excellent jeu, je suis à mon troisième run, donc je run dessus. Etc. Ah oui, d'accord. Euh, euh... <rire> ce que je comprends en fait en, en jouant, bah voilà, on parlait d'FF13, on a parlé beaucoup des Souls et on a parlé de Resident Evil 4, mais en jouant à Resident Evil 4, et en, enfin en rejouant, puisque j'y avais joué à l'époque, mais là. Ça m'est revenu, cette espèce de comment tu effaces le fait d'être dans des, un effet couloir-arène-couloir-arène. Mmh. Et je trouve que le level design de Resident Evil 4, c'est quand même un truc qui est génial, que j'adore, que j'aime beaucoup. Et c'est un plaisir qu'on peut retrouver, peut-être encore plus accentué dans les Souls. Et c'est un plaisir qu'on ne retrouve pas dans FF13, par exemple. Voilà. Donc Il y a des plaisirs <rire> le level des, design, y a des factions euh...
1: pro-FF13. Hein. Si tu dis du mal de FF13, tu rêves ouais, te... de... <rire>
3: Le jeu a d'autres qualités, mais le, la première moitié du jeu, sur le level design, c'est un peu compliqué, je trouve. Là où il y a une ingéniosité, une espèce de folie, qui est encore plus grande chez From Software, mais il y a une espèce de, 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 de folie dans ce Resident Evil 4 qui fait que le, 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 le level design, l'architecture du monde, est à l'image de ce qui se passe. C'est-à-dire que vraiment, c'est dans, le, ça se passe pas bien. quoi. Voilà. Il y a, il y a mmh. des choses qui sont un peu fracassées au niveau psychologique. Et j'aime bien, j'aime bien ça, et je trouve que c'est un jeu plein de surprises là-dessus, et qui arrive à se renouveler run après run euh, pour trouver bah, justement ce même plaisir qu'on peut, qu peut trouver dans les Souls, à revenir, à y revenir, à y re-revenir encore, et à trouver une trappe, euh, que sais-je, une porte, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, et qui, euh, qui nous fait dire que ah, on n'avait pas encore tout, tout visité. Et je trouve qu'il y a une folie, c'était juste ça, une folie de level design que j'aime beaucoup, une créativité là-dedans, et qui euh, voilà, et qui me et qui me séduit beaucoup, et donc c'est un jeu que je, qui m'accompagne encore. Voilà.
1: Euh, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais si je ne l'ai pas déjà dit, je vais vous avouer un truc inavouable. Je n'ai jamais fait Resident Evil 4. Jamais. Ni l'original, bah, hein. ni le remake. <rire> euh,
2: du coup... Ça ne te, ça te dit pas euh... Pourquoi Parce que ça ne t'intéresse pas, ça ne te branche pas, tu n'es pas attiré En fait,
1: en fait j'avais été particulièrement blessé par Resident Evil 2, euh, qui, que j'avais trouvé très très con à l'époque. À l'époque, hein, je, je parle de début 2000. ou mmh. C'était même avant ça encore.
2: Non, même euh, avant, ouais, 97, alors, 98. Ouais. 98, 98 ouais. Et,
1: et du coup, j'ai décroché de la. Oh, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait Code Veronica, j'en ai fait, fait quelques-uns. Mais euh, mais j'ai pas fait le 4. Et maintenant, oui, j'ai hyper envie, avec tout le monde qui vante les, les qualités et les mérites du 4. Après, c'est une question de temps. <rire> une question de temps. Donc, euh...
2: joue je à Midnight Sin plutôt Patrick, hein. ça va prendre une heure et demie, tu vas être content. Et... À, à quel jeu Joue mmh. à, à Midnight, Midnight Sin mais mon, mon, ah oui. petit jeu, un, mon petit jeu en pixel art euh, ouais. non, mais que tu raison. détestes là. Ah, ben au, moins, au moins, tu le finis. Le rend... en 15, et 15, pour le premier épisode, c'est 15 minutes. Hein. 15 minutes. Donc, franchement, donc, je, vais, je vais y réfléchir.
1: Voilà. Euh, super, donc encore, je crois que celui-là, par contre, il va se retrouver euh, Resident Evil 4 remake dans les, dans les jeux de l'année. Hein. Euh, la liste des Gothies ouais. risque d'en avoir. Euh risque d'y en avoir beaucoup avec, euh, avec lui euh, mais du coup bah, j'ai pas eu le temps de jouer à tout ça mais par contre j'ai eu le temps de jouer à The Mage Seeker euh, qui vient de sortir il est sorti hier je crois est-ce que vous savez ce que c'est que The Mage Seeker
2: moi pas du tout un... j'ai juste vu le truc hier sortir c'est un truc dans l'univers de LOL fait par euh, le studio qui a fait bah voilà j'ai tube <rire> au moins j'allais le dire je suis un trou de mémoire tu peux bailler Patrick.
1: Le, le studio qui a fait euh, Moonlighter.
2: Voilà. voilà, Moonlighter. Voilà, c'est tout ce que je sais du jeu.
1: Eh bien écoute, euh, tu as tout à fait raison. Ils font très très peu de bruit autour du jeu. Et moi, la seule raison pour laquelle je m'y suis intéressé, c'est parce que... Alors je ne suis même pas un joueur de League of Legends PC, je suis un joueur de League of Legends euh, mobile, donc euh, Wild Rift, uniquement parce que j'ai beaucoup aimé euh, Arkane il y a quoi Deux ans maintenant Un an Deux ans et du coup, c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Et donc, étant donné que le jeu est plutôt attrayant visuellement, et JK, on va se retrouver, c'est quand même des gros pixels, là. On est d'accord
2: Ouais, attends, j'ai même pas vu à quoi ça ressemblait. Ah bah c'est un jeu... déjà, j'ai dis que c'est des gros pixels, oui, là je vais lever un sourcil, c'est sûr.
1: Mais c'est un jeu d'action, c'est pas du point and click, c'est genre, il faut manier du joystick,
2: là. D'accord, très bien. Moi, c'est vrai que de base, j ai, j ai, dès que je vois un truc inspiré League of Legends, c'est c'est inverse. Tu dis pas pour Moi, J'ai tendance, tendance à ne pas m'intéresser parce que je ne connais pas du tout cet univers, ce lore, etc. Mais, euh, mais cela dit, j'aurais tort, euh, tort de bouder le truc. Quoi.
1: Bah écoute, j'espère que je vais te donner envie parce que vraiment, le jeu, euh, j'y ai joué quelques heures, hein, je n'ai pas du tout fini encore. Mais le jeu est vraiment bon. C'est-à-dire que, euh, moi, j'avais déjà été attiré par le fait que c'est l'univers de League of Legends, et comme je le disais, bah, je m'y suis un petit peu intéressé depuis Arkane, même si je ne suis pas un gros joueur de, de League, uniquement sur, sur mobile. Très très bien, Wild Rift toujours et, et graphiquement, le jeu est assez beau. Alors, moi, je ne connaissais pas Moonlighter, mais il m'a fait penser à Children of Morta, notamment, qui est un Diablo-like euh, vraiment très, très bon de, de ouais. 2018, 2019, ouais. 2020, je ne sais plus, 2019 peut-être, euh, qui, qui était vraiment super bon et ça m'a fait penser un petit peu à ça. Et c'est un jeu d'action qui est... Alors, de ce qu'on a dans les trailers, ça ressemblait un petit peu à un Diablo-like et avec Children of Morta, je me suis dit, bon, bah, peut-être un roguelite, euh, comme on en a l'habitude, euh, voilà, avec des pixels et euh, des, des runs euh, et des capacités qui vont augmenter, etc. Euh, bon, bah, pourquoi pas, je vais le tester. Et donc, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Euh, je me disais qu'on allait avoir un jeu d'action un petit peu classique, bien foutu, agréable. Et en fait, euh, bah, c'est tout ça, tout ce à quoi je m'attendais, mais en mieux. Euh, C'est, je suis jusqu'à maintenant, donc après quelques heures de jeu, euh, régulièrement surpris par euh, l'inventivité et la créativité du euh, développeur pour faire de ce jeu un truc. Alors peut-être qu'ils ont tout pompé de Moonlighter, ça a l'air d'être le, 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 la formule des jeux Riot Forge, euh, mais qui est donc le, le, le département euh, des, des jeux, de la licence de jeu League of Legends fait par d'autres développeurs. Mais, en tout cas, euh, ça fonctionne méga bien sur euh, The Mage Seeker. Alors, pour le contexte, on joue le rôle, même, même scénaristiquement, c'est intéressant. Euh, on joue le rôle de euh, Silas, qui est un ancien euh, chasseur de mages dans l'univers de League of Legends, dans le royaume de Damasia, qui est genre le royaume plein de... Euh, de, de comment dire de noblesse euh, c'est c'est le c'est un petit peu le royaume des paladins sauf qu'ils ont rendu la magie illégale et ils chassent les mages et il y a toute une couche de noirceur et de et de euh de pourriture euh, là-dessous et donc nous on est un, un ancien chasseur de mages qui a été enfermé parce qu'on s'est rebellé et on sent bien que dans le jeu tu es censé être un méchant mais on explore du coup euh, les motivations l'histoire le développement du personnage de Silas de Silas et bah ça fonctionne alors c'est pas incroyable mais rien que cet aspect ça fonctionne et puis, en plus de ça, on a euh, un gameplay qui est vraiment aux petits oignons avec toute une partie action classique où on a bah, nos coups faibles, nos coups forts, nos euh, trucs truc de magie. Mais au centre de cette, euh, ce kit de gameplay, on a évidemment le kit de Silas dans League of Legends. Et donc, on a un grappin qui nous permet de nous agripper aux ennemis pour nous rapprocher d'eux. Euh, très rapidement, donc c'est grappin classique, ou alors à certains éléments de l'environnement. Donc ça nous donne un déplacement hyper dynamique. En plus de ça, on a un dash, évidemment. Mais on a aussi, grâce à cette sorte de grappin, la possibilité de voler des sorts aux ennemis. C'est-à-dire qu'il y a des, des, certains ennemis qui sont des mages et on peut leur voler un sort, le sort qu'ils sont censés lancer, en cours de jeu et on le garde jusqu'à ce qu'on l'ait utilisé, on a une charge de ce sort et jusqu'à ce qu'on l'ait utilisé et donc euh, et en plus de ça il y a un système d'éléments où bah, le feu fait mal aux ennemis euh, qui sont basés sur la glace et vice versa etc et donc on a euh, dans le jeu bah, comme je disais c'est un jeu d'action on se balade dans des décors et puis on arrive vraiment c'est des systèmes d'arènes hein. on arrive dans une petite arène où il y a un certain nombre d'ennemis et on a des arènes où on va avoir euh, par exemple c'est presque tutoriel, mais on a un mage-feu, on a un mage-glace. Il faut se balader entre les deux, voler le sort du mage-feu pour l'envoyer sur le mage-glace et vice-versa. Et du coup, quand on en a que deux, bah, c'est assez simple. Euh, mais quand on commence à avoir plusieurs mages différents, des ennemis qui font des dégâts physiques, des ennemis qui font euh, des, des, du combat, du, des dégâts à distance avec des armes ou des, ar des arcs ou des arbalètes, etc. Bah, on va devoir juger sur le moment. Ok, je vais voler le sort de cet ennemi, euh, je vais l'utiliser sur tel autre, mais en même temps, je vais me balader, je vais m'accrocher, m'agripper à l'ennemi qui est là-bas que je peux taper qu'avec des grosses attaques parce qu'il a son bouclier dessus. Euh, et puis ensuite je reviens et, et on a tout cet aspect tout cet aspect euh, tactique qui vient se calquer sur le dessus de l'aspect euh, euh, action pure euh, du jeu qu'on est obligé de faire euh, enfin qu'on est obligé de, de comment dire de de gérer euh, en action en temps réel et il continue à ajouter des améliorations enfin, des, des, des des petites fonctionnalités de ce gameplay avec des compagnons qui vont nous donner des propriétés différentes à nos combos, des sorts qu'on va pouvoir utiliser indépendamment de ceux qu'on va voler des mages ou pas, etc., etc. Et euh, au final, ça donne un jeu d'action qui est non seulement toutes les promesses que peut tenir un jeu d'action basé sur League of Legends par un développeur qui, qui, sait, qui connaît son, son métier, mais une profondeur supplémentaire et un fun supplémentaire qui va au-delà de ça. Et vraiment, euh, vous savez que je le dis tout le temps, j'ai très peu de temps, enfin j'ai pas le temps pour jouer. Et souvent, euh, mes sessions de jeu, je finis par euh, retomber sur des trucs simples comme Destiny, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Je fais mes, mes 20 minutes de jeu, mes deux donjons dans Destiny, puis je suis content, je me suis détendu, et voilà. Et donc, les jeux que j'essaye, j'ai rarement... Euh, il faut souvent que je me fasse violence pour euh, y retourner. Bah Celui-là, j'ai vraiment envie d'y retourner régulièrement parce que le, le gameplay est plaisant et euh, créatif. Donc, euh, c'est vraiment une, une très bonne surprise pour moi et je pense que je vais continuer à y jouer et je le recommande. Alors, il est là aussi partout, hein, PC, euh, console, je crois qu'il est même sur Switch... Je ne vais pas vous dire de bestise, euh, mais oui, il est sur Switch, donc PlayStation, Xbox, Switch, PC. Il est absolument partout et c'est une, une, un jeu d'une qualité que je n'attendais pas, en fait. Non pas dans la réalisation, mais dans le design euh, du gameplay. Ça, c'est une très bonne surprise. Donc Ça s'appelle The Mage Seeker A League of Legends mm -hmm. Story.
2: Eh ben ouais, ouais non, grave est, ça m'a donné envie c'est vrai que visuellement c'est super joli mmh. ça, ça me fait penser aussi à um, Hyper, Hyper Light Drifter en termes de nervosité ouais. de gameplay je sais pas si vous y avez, vous y avez, vous y avez joué, ouais. et puis le pixel art aussi évidemment, donc euh, ouais bah, écoute, euh, je vais oublier le, le sous-titre des Goff Legends et je <rire> vais m'intéresser à ça
1: je pense que tu le regretteras pas et tu sais quoi, je vais te donner le, le, le coup de grâce pour te motiver à le tester
2: c'est gratuit non, non quand même pas
1: ah, non il est Sinness. pas très cher il est 20, 25 euros quelque chose comme ça euh, mais par contre euh, je crois bien qu'il tourne sur Steam Deck
2: ah bah évidemment enfin euh, oui. j'espère bien parce que vu, vu le style de jeu <rire> c'est le jeu parfait pour, pour je lance comme ça, évidemment.
1: j'ai pas beaucoup joué sur Steam Deck mais je l'ai lancé pour vérifier qu'il se lançait effectivement en jeu ça tourne donc euh, oui je pense que c'est bon bah, très
3: tourne. bien Resident Evil 4 tourne sur, sur Steam Deck c'est vrai c'est vrai <rire>
1: c'est d'ailleurs pour ça que que s'y est mis voilà
2: <rire> C'est quand euh, même mieux coup, sur un gros écran Resident
1: Evil j'avoue. Il faut avouer. Non, mais celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment parfait sur euh, ce type de forme. Bon. Donc, j'espère que ça vous aura motivé à tester au moins euh, The Mage Seeker. Mettez-le dans vo votre wishlist, comme ça, quand il sera en promo, euh, vous, pourrez, vous pourrez vous jeter dessus. Et voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On va conclure avec le reste de l'actualité. Avec, Alors oui, euh, avant vraiment de parler des dernières news que j'ai notées, euh, je mentionne le fait qu'il y a aussi Dead Island 2 qui est sorti, euh, Minecraft Legends qui est sorti. Euh, Dead Island 2 a étonnamment bonne presse, on en parlera sans doute dans les semaines à venir, euh, mais vraiment assez bonne presse Dead Island 2, alors que euh, moi je m'y attendais pas. Euh, Minecraft Legends je l'ai installé je l'ai lancé et je j'ai pas la patience <rire> ça a l'air bien hein mais ouais
2: euh... j'avais vu une présentation à Gamescom et voilà, j'en étais ressorti un peu comme toi. Je dis, OK, bon, pourquoi pas? Ça a l'air bien. Mais, euh, bon, c'est ah, vraiment bon. très, très secondaire, tu vois, tout en bas de ma liste. Mmh. Euh, et, euh, attends, tu parlais d'un jeu avant, là. Oui, bah, Dead Island, Dead et, Dead Island là, franchement. Mais j'ai envie d'y jouer. Moi, j'ai super envie d'y jouer parce que, apparemment, c'est d'un, c'est d'une violence absolument inouïe en termes d'effet de, gore et euh, ouais. ils, ont, ils ont un moteur de démembrement et tout qui, qui a l'air assez rigolo, on va dire, dans, dans son style. Et si on a envie de, de s'éclater à découper euh, de manière très chirurgicale euh, des zombies, bah, écoute, euh, pourquoi pas?
1: Je crois que euh, c'est un petit peu ton style de jeu. Thomas Merer l'a testé pour Numerama et il a ouais. beaucoup aimé. Et il précise effectivement que c'est absolument répugnant. <rire>
2: D'ailleurs, il, il, a, il, a, il a une phrase dans sa conclusion il dit euh, euh, Comparer comparer The Island à, à deux à The Last of Us, c'est comme comparer du Red Bull et du champagne. Vrai, <rire> mais mais ça ne veut pas forcément dire que, que c'est horrible. Voilà, mais il faut savoir où on met les pieds. Quoi. Alors, il
1: le note 6 sur 10, euh, mais.
2: Voilà. C'est défouloir, ouais. on va dire. C'est un, un, un plaisir coupable, un peu, tu vois, typiquement ce genre ouais. de jeu, euh, ce, genre, ce, genre, ce genre de truc. Il
1: euh, y a aussi beaucoup de gens qui ont accès à Ex Defiant. Euh, Jean, je suis sûr que toi, tu sais absolument ce que c'est que Ex Defiant c'est tout à fait ton style de jeu.
3: Pas du tout. Alors autant les deux derniers, les deux derniers, les, <rire> les deux précédents, je savais, mais ça, je ne sais pas du tout. Ex Defiant, c'est.
1: C'est le FPS euh, genre euh, univers, cross-univers cross de Ubisoft. C'est euh, un petit peu entre Call of Duty et, et, et Overwatch, tout ça, avec des persos de euh, tous les univers d'Ubisoft, genre euh, euh, Far Cry, euh, okay, ouais. euh, mmh. tu vois, tous ces trucs-là. Euh, Rainbow Six, j'imagine. Euh, voilà, Rainbow Six, Ghost Recon, Watch Dogs, enfin tout le monde de Division. a tout oui. <rire> Exactement. et, et c'est marrant parce que j'entends autant de retours positifs que de retours négatifs, il y a des gens qui disent ah ouais c'est super bien ça fonctionne tout ça et des gens qui disent ouais ben enfin un FPS de plus euh, il est en bêta en ce moment, il n'est pas en bêta ouverte donc euh, on n'a pas des retours clairs, on a eu quelques previews mais je ne sais pas c'est clair que ça va être dur de se faire une place hein. euh, alors je ne sais pas si je vais vous emmerder en... est-ce que vous voulez que je vous emmerde avec les problèmes de Xbox de, de, Xbox, de Hitbox dans le domaine des jeux de combat. Est-ce que ça vous intéresse, ça
2: C'est ton émission, Patrick, donc euh, c'est toi qui décides. <rire> <rire> Moi, je, je peux aller faire autre chose en attendant, il n'y a
3: pas de problème.
1: <rire> Jean, tu es passionné par les problèmes de manettes, de différents types de manettes dans les jeux de combat.
3: Euh, tout à fait.
1: Tout à fait, très Et bien. bien. m'intéresse beaucoup. « Hitbox » m'intéresse beaucoup. Oui. Alors, les « hitbox », c'est quoi, les « hitbox » Je vais, ouais, je vais euh, élargir un petit peu euh, votre culture, euh, de la même manière que vous le faites, vous, avec euh, vos jeux à pixels pourris, là. Bah, les « hitbox », c'est des manettes très spéciales pour les jeux de combat. C'est des manettes qui n'ont pas de, euh, bah, de manettes, justement. Les euh, boutons, euh, les, les, les directions haut-bas, gauche-droite, sont faites par des boutons. Et euh, ça permet, en fait, de faire des choses dans les jeux de combat parce que quand on appuie, sur, ça permet, par exemple, d'avoir de, deux directions cardinales opposées activées en même temps. C'est-à-dire qu'on peut, quand on a des boutons plutôt qu'une manette, appuyer sur gauche et droite en même temps ou sur haut et bas en même temps. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que, euh, évidemment, les jeux n'étaient pas conçus à l'époque pour avoir euh, ce type d'input de, 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 qui était possible. Et c'est un type de manette qui est très populaire depuis quelques années parce que, justement, ça permet de faire des choses comme charger un coup... Et parer en même temps, et puis l'activer euh, instantanément en appuyant direct sur un bouton et le bouton de coup de pied ou coup de poing, sans avoir à faire le mouvement de déplacer la manette. Ça peut être, c'est tout con, hein, mais ça peut faire perdre quelques millièmes de secondes, et donc c'est beaucoup plus efficace, ça marche beaucoup plus. Alors évidemment, il y a des gros débats sur est-ce que c'est de la triche, est-ce que c'est pas de la triche, est-ce que machin. Et donc, euh, pour la sortie de Street Fighter VI, Capcom a décidé de mettre de l'ordre là-dedans et d'indiquer aux constructeurs quel type d'entrée ils devaient envoyer quand quelqu'un appuyait sur des directions cardinales opposées. Jusqu'à maintenant, les développeurs de ces manettes avaient une convention qui était que O plus bas égale O et ça permettait euh, plein de choses différentes et désormais, euh, Capcom dit que quand on appuie sur O plus bas, il faut que ça renvoie neutre plutôt que haut. Et ça veut dire que, du coup, on ne peut plus laisser appuyer sur le bouton du bas et puis juste appuyer sur le bouton du haut, donc charger, par exemple, sur le bouton du bas et puis on appuie juste sur le bouton du haut en même temps sans rien toucher d'autre pour obtenir la direction haut. Mais par contre, ça provoque tout un tas d'autres problèmes. Et il y a tout un débat dans la communauté du euh, gaming et du gaming des jeux de combat, parce que justement, il euh, y a plein de gens qui y ont des manettes, mais en plus de ça, certains dénoncent une hypocrisie avec euh, cette décision, parce que dans le cas de la PlayStation, ben vous vous souvenez qu'on a une manette qui a à la fois une croix directionnelle et un joystick. Et donc, quand je vous disais, on ne peut pas faire droite et gauche en même temps, c'est vrai, sauf sur la DualSense ou la DualShock 4 parce que on peut aller sur la gauche et puis on peut euh, sur la croix directionnelle et sur la droite sur le joystick et donc là ça renvoie gauche et droite en même temps sauf que ça c'est accepté par Capcom enfin ils ont euh, déterminé les règles de tout ça euh, en même temps que pour le hitbox mais on peut continuer à le faire et le hitbox est beaucoup plus affecté parce qu'il euh, il, s'est codé en dur dans la hitbox. Et donc, pour changer cet aspect-là, eh ben il faudrait euh, renvoyer une nouvelle manette, peut-être updater le firmware de la machine, mais ce n'est pas prévu pour, etc. Donc, vous n'avez sans doute rien compris à tout ce que je raconte avec mes directions cardinales opposées. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un problème dans lequel est... Plonger l'univers des jeux de combat depuis des années. Et en fait, il est trop tard aujourd'hui pour changer ça, sans, sans que ça ait des, des, des conséquences négatives euh, pour toute la communauté. Et ce qu'il voudraient chez Capcom, c'est que la manette renvoie les données, on va dire, neutres, sans les trafiquer. Et ça, ça pose d'autres problèmes aussi euh, pour d'autres types de mouvements que ceux pour lesquels ça posait des problèmes à la base. – donc en gros, il n'y a pas vraiment de solution, mais euh, c'est un, 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 un des trucs qui agite la communauté des jeux de combat ces derniers temps et j'ai trouvé ça marrant. Je mettrai dans la newsletter des Patriotes une petite vidéo qui explique tout ça. Elle dure juste une demi-heure, hein. donc euh, ça vous résumera ça de manière très compacte. Vous voyez, euh, pas, pas, si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est bon, euh, vous aurez tout compris en une demi-heure. Bon, je vois que vous avez. On été... personne dans la vraie vie. Non, non. Mais je, pas, par je, bien, contre,
2: je, je, si j'ai si bien compris, ça veut dire qu'il risque d'avoir une différence de, de niveau entre ceux qui jouent sur une DualSense et ceux qui jouent avec euh, une, manette, euh, une manette spécialisée Ou c'est. Ah, bah, ça, en gros, c'est. Une manette spécialisée,
1: tu, tu as pour certains éléments un avantage, oui, complètement. Ces manettes Xbox à bouton plutôt qu'à manette, tu as complètement un avantage. C'est indéniable. Indéniable. Ok. Okay. Après, il faut, faut s'habituer à manipuler le truc avec les boutons. Hein. C'est un type de. Après, bon, enfin, ouais.
2: je ne sais pas, mais j'imagine que les, les, les joueurs qui jouent avec ce genre de manette, c'est évidemment une part infime du public. Euh, même s'il y a des spécialistes, je, je suis d'accord, mais Street 6 a quand même des, des vérités d'être quand même assez grand public, est un jeu qui va se bien se vendre, etc. Donc j'imagine que 98% des gens vont y jouer avec une DualSense ou une manette Xbox, tu vois.
3: Complètement. Voilà, et
1: puis, c'est des trucs qui concernent. En fait, ça pose beaucoup de problèmes, surtout au niveau des tournois. Parce que, voilà, euh, oui. tu vois, c'est aussi ça qui... Qu'est-ce qu qui est légal et qu'est-ce qui est illégal dans les tournois Et d'autant plus que ces nouvelles conventions imposées par Capcom posent d'autres problèmes parce que le type de retour que tu vas envoyer... Ben, et, et là, il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut simplement interdire ce type de manette-là, mais en même temps, euh, ça veut dire qu'il faut interdire les claviers aussi Parce que les claviers, tu appuies mmh. sur tous les boutons en même temps. Enfin bon, bref, c'est compliqué à gérer. C'est pas... C'est pas Luffy qui joue avec
2: une manette PlayStation
1: 1 si PlayStation 1 peut-être, oui. Mais il y a plein ça de gens qui jouent avec toujours, manettes ouais. hein, des <rire> manettes aujourd'hui. Des manettes de console. Aujourd'hui, c'est complètement... Il euh, y avait une époque où on disait, non, pour vraiment jouer, il faut que aies un joystick arcade. Un joystick sinon, arcade, euh, ouais. Et, mmh. et en fait, euh, non, pas du tout. Il y a plein de gens qui sont très très bons avec les manettes aussi. Quoi. Même des, des, des gens qui, qui réussissent à bien jouer à des jeux avec des écrans tactiles, figure-toi. Incroyable. Avec <rire> Kinect. Est-ce que vous avez vu la vidéo de
2: Unrecord euh, Oui, tout à fait. Je l'ai vue ce matin. Et je suis un peu sceptique, on va dire. Ah oui En fait, je suis sceptique parce que... Alors, euh, en fait, visuellement, ça, ça claque. Expliquons ce, déjà, Expliquons ce que c'est ouais, avant. Expliquons ce que c'est Ouais, rappelons. Euh, euh, bah, J'explique. Ouais, vas-y, toi, vas-y.
1: Bon, Unrecord, c'est un, un, un jeu euh, dont on a vu un premier early gameplay trailer euh, il y a deux jours, enfin, hier, et qui est en fait un FPS hyper minimaliste au niveau de l'interface, il n'y a quasiment rien, et c'est hyper réaliste au niveau du rendu. On sent qu'il y a genre de la photogrammétrie là-dedans, enfin c'est vraiment, on a l'impression, en regardant comme ça euh, quelques secondes, on se dirait, ah bah oui, c'est une caméra, euh, c'est un film quoi. Mais l'autre truc qui rend la chose vraiment réaliste, c'est que c'est un, un, un jeu, ils appellent ça en bodycam, euh, quoi un bodycam FPS, je ne sais plus quel est le terme exact. Oui, c'est ça, mais je crois. Un bodycam FPS, c'est-à-dire qu'on a la caméra de portée du, du, du policier. Oui, voilà. C'est comme Et si c'était une GoPro. Euh... C'est un petit peu l'équivalent d'une euh, du, 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 de la shaky cam en troisième personne, mais en première personne. Alors, il y a des gens qui vont dire oh, c'est bon, c'est super euh, pénible d'avoir la shaky cam tout le temps à la Gears of War. Mais là, en fait, euh, ça rend vraiment encore plus réaliste parce qu'on a l'impression d'avoir, lui, la caméra portée du flic euh, qui fait son truc et il, il rentre dans la vidéo dans une sorte de hangar. C'est hyper réaliste dans le décor et ce mouvement, le type de mouvement rend les choses encore plus euh, saisissantes quoi parce qu'on n'est pas dans une vision figée d'un FPS classique où on ne bouge pas, ça tremble un petit peu tout le temps, il y a des mouvements décalés par rapport au mouvement de la personne, on voit les mains devant soi c'est en fichaille un petit peu enfin c'est très très impressionnant comme résultat et toi tu en doutes du coup euh, Jika
2: bah, J'en doute dans le sens où je ne doute pas forcément qu'on puisse arriver à un euh, résultat pareil. Euh, je ne pense pas que ce soit un trailer bullshit hein, totalement, tu vois. Mais juste que j'ai des vraies questions sur euh, la pertinence d'un gameplay en fait, comme ça, avec, euh, avec un body awareness aussi poussé. Euh, si si, si tu as le moins de problèmes de cinétose, je pense que ce n'est même pas la peine que tu que, que essayes ce jeu. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de crosshair, donc de viseur à l'écran, comme dans la plupart des FPS. Je ne je, je suis, suis pas totalement convaincu. Euh, c'est impressionnant à voir, mais est-ce que ça va être fun et intéressant à jouer bah, Évidemment que c'est on, on, est, est compliqué de, de, de savoir. Et aussi... Euh j'ai pas envie de faire un peu mon, 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 mon réac, mais est-ce que c'est pas trop réaliste en fait Enfin, mmh. tu vois, il y, y a un côté presque. Euh, euh, T'as vraiment l'impression de, de, de tirer sur un vrai mec, etc. Alors Call of Duty le fait déjà, etc. Mais Call of Duty, tu, tu vois encore le jeu vidéo. Là, dans, dans ce que tu vois dans le gameplay, tu vois pas le jeu vidéo. T'as l'impression de voir une, 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 une émission de télé, euh, Cops, euh, sur tu vois aux États-Unis, ou mmh. des mecs je, je, ou, ou des chasseurs de primes, tu vois. Donc. Bon, je, je, je sais pas, je sais pas où positionner, alors que ouais, c'est typiquement à, le jeu A deux de doigts, que à deux doigts
1: de dire que le jeu vidéo corrompt l'esprit des, des adolescents, ouais, quand voilà. même, GK, non, hein, suis pas ouais. là, mais
2: la... Non, mais alors que c'est typiquement mon genre, le genre de jeu que j'adore, le FPS, c'est mon genre préféré, tu vois. Euh, mais euh, mais je, je, je sais pas, je, 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 je demande qu'à être convaincu. Mmh. Euh, mais plus au niveau du gameplay, j'ai des vrais doutes sur la pertinence du truc, quoi. Ouais. Jean, t'es
1: convaincu par ce genre de proposition, toi C'est original au moins.
3: J'ai vu ça monter sur Twitter, effectivement, il y avait pas, y avait pas mal de questions euh, qui, qui se posent. De fait, si on si ne on nous prévient pas, on a l'impression que c'est une image d'un flic ou de je ne sais quoi, d'un militaire qui vient intervenir dans un hangar abandonné. Quoi. Enfin, mm -hmm. Si on ne nous dit pas « jeu vidéo », en gros, il est impossible de savoir que c'est du jeu vidéo, même si le, le documentaire dirait, bah, il reprend un peu les codes. Mais en réalité, dans l'image, moi, j'ai pas eu de... Voilà. Alors, il a bien fallu qu'on me dise que c'était du temps réel. Donc là, je me suis dit, voilà, c'est le FMV, euh, le FMV+++, quoi. Euh, il y avait eu déjà cette question autour d'un Battlefield, je me souviens, d'un, euh, ça avait été présenté à l'E3, une, enfin, une phase de gameplay, euh, une bataille de chars, mais ultra réaliste, où il y avait encore un peu des éléments d'interface de jeu vidéo, mais c'était tellement réaliste qu'on disait, mais à quoi bon jouer à un, à un jeu de char réaliste euh, c'est vraiment tellement réel qu'allons aller sur le terrain et essayer de faire des trucs de données militaires. Enfin, je disais un moment où est la et là, je me suis... là, je sais pas, ça m'a fait penser à un documentaire. Donc je me suis dit mais où va être le plaisir jeu vidéo même. Si là, c'est pas du mmh. tout un truc sur le, le, le fait que c'est trop réaliste, mais où va être le plaisir jeu vidéo Il n'y a pas de score. Euh, y a... oh, on ne sait pas. C'est va... une petite preview euh, early. On... Y a, oui, y a eu ça arrête, Normalement, c'est un jeu des...
1: narratif. Tu vois, tu mènes ton enquête et
3: tout si on pousse ce réalisme jusque-là, dès qu'on va imposer des éléments qui sont des éléments de fiction, le score, l'interface, que je sais, le, le, le videur, ça, c'est des éléments de fiction, eh ben, ça va sortir de l'expérience. le je, jeu ouais. qui est très réussi. Hein, quand on la voit, on se dit « Ok, fait, ça marche. » Mais moi, si on met un score, à machin, tu fais « Oh là, qu que, pourquoi Comment voilà. ?» Donc C'est plutôt sur des questions d'efficacité de, ludique que je me pose la question « Est-ce que ça va vraiment... » Être ludique à la fin. Moi, je crois qu'il n'y a, a pas de raison que ça ne enfin, soit pas aussi ludique qu'autre chose. Ce pas l'interface qui fait il le jeu. C'est différent la simulation. C'est-à-dire que s'il rentre dans la simulation, on peut toujours dire que c'est du jeu vidéo. Moi, ça reste un peu plus de la simulation. Et là, ce que bah, j'ai vu, c'était en bah... de la simulation. Ah oui, mais. Ça, en fait,
2: il euh, y, y, y a des gens qui trouvent leur plaisir dans des simulations, les, les armas, les trucs comme ça. Mmh. Et, et super, tu vois. Moi, il n'y a aucun problème, tu vois. Là, on ne on, on sait pas où on se positionne, en fait. Et ouais. effectivement, alors, là, le, les mouvements de cabas sont tellement rapides et tout. Mais en jeu, si tu t'arrêtes 5 minutes, si tu t'arrêtes un peu, tu regardes les textures et tout, comment, comment ça va rendre Est-ce que tu vas voir un peu la. la... Dire, si tu grattes la peinture, tu vas voir les, les polygones derrière J'en sais rien. Euh, <rire> encore une fois, moi, je demande qu'à être convaincu. Après, l'aspect narratif peut être intéressant parce que s'il si, si y a une vraie enquête derrière, si c'est bien écrit, et tout, euh, peut-être que peut-être que peut-être qu'il y aura un vrai intérêt à jouer pour l'histoire et, et pourquoi pas un gameplay d'enquête de, euh, autre que juste tirer sur tirer sur des mecs avec des capuches quoi.
1: Alors il y, y a deux choses qui me qui me frappent, c'est que d'une part je comprends vos réflexions et j'avoue que enfin euh, d'emblée j'ai un petit peu les mêmes, mais d'un autre côté je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qu'on me disait quand moi j'étais jeune il y a longtemps qui est quand même affreusement similaire à ce que vous êtes en train de dire là. Euh, et moi, j'étais juste, mais non, mais c'est cool, c'est un jeu vidéo, c'est marrant, c'est sympa. Euh, et d'autre part, et, et tu vois, c'est pas... Vraiment, j'entends je, dans l'arrière le, 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 de mon esprit euh, les, les journaux télévisés qui disaient, euh, et je plaisante en disant le... le le, le, le jeu vidéo corrompt l'esprit des enfants, et, mais on n'en est pas loin. C'est à quoi bon Pourquoi plus de réalisme Pourquoi de. Ah oui, à ce moment, on s'arrête à, à, à Pong ou à, à, à euh, euh, Monkey Island pour faire plaisir à Jika. Mais euh, pourquoi plus de, ré de réalisme Pourquoi pas Après, on fait du jeu, on peut avoir un jeu réaliste bon ou pas. Mais ce n'est pas le fait que ça soit, à mon sens, de ce que je comprends, mon, mon approche du, du média. Ce n'est pas le fait qu'il soit plus ou moins réaliste qui va faire que ça va être plus ou moins bien. Je comprends le petit malaise en même temps en se disant, si, si on est trop réaliste, est-ce qu'on euh, euh, est qu arrive à ce moment où c'est euh, utile euh, Mais on aurait pu se poser la question il y a 10 ans, et puis il y a 20 ans, et puis il y a 30
3: ans. Donc, je, je,
1: euh, d'expérience, est pourquoi est-ce que pose. ça serait différent de là quoi.
3: Euh... Enfin, c'est pas tout à fait la question qu'on pose. Moi, la question que j'ai ouais. vue ce matin, c'est ce que j'ai vu un documentaire d'un flic qui rentre dans un hangar abandonné. Non, mais c'est un, il un fallu, gameplay. Il a vidéo pour que je me dise, ah tiens, c'est peut-être. D'un coup, je vais. le hmm. Mais moi, si on me le dit pas, c'est juste une, évidemment une vidéo à l'américaine euh, en vue à la première personne. Qu'on voit dans des, dans des chaînes d'infos euh, pas très. Pas oui,
1: que tu peux Tu doutes bien que le jeu sera. Enfin, là, c'est une early gameplay démo. Euh, c'est pour présenter leur truc. Ça on montre, peut hein. imaginer qu'il y aura autre pas chose pas derrière.
3: C'est pas moi qui ai décidé de montrer ça, c'est eux. Mmh. Donc, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils font une démo technique en train de dire regardez ce qu'on est capable de faire. En ouais. On va bander les muscles, regardez ce qu'on est capable de faire. Ok, moi, je regarde, je vois ça. Il faut que je lise le tweet. Quand je, je vois la vidéo, il faut que je lise le titre pour que je comprenne que c'est un jeu, donc c'était pas le cas il y a 10 ans, hein. enfin, je suis désolé ah ouais. hein. il y avait toujours une espèce de... Il y non mais t'as voulu qu'on se posait déjà la question on se
1: posait déjà la question, on s'est régulièrement posé la question, est-ce que ça sert à quelque chose de faire plus ré, plus réaliste
3: Ah mais moi je suis, moi, je suis pour hein. mais ouais. là pour le côté jeu vidéo ils nous l'ont pas trop trop montré, donc c'est en ouais. ça que moi je dis mais moi j'aimerais bien voir le côté jeu vidéo et ils ont pas décidé de nous le montrer, voilà Donc, c'est ouais. je, 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 là où j'attends le truc T'as pas tort, t'as pas tort. L'autre chose qui marque,
1: c'est euh, la, la manière dont le, cette idée de bodycam fonctionne, en fait, parce que moi, je trouve que ça donne une immersion en FPS qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant dans aucun euh, style de FPS, et Dieu sait qu'on en a eu beaucoup des FPS, et ça applique vraiment le, les, les bénéfices de cette euh, shaky cam en, en third-person qui a peut-être trop été utilisé, mais ça l'applique et ça nous immerge dans la euh, vision du personnage principal qu'on qu manipule, euh, d'une manière qu'on n'a pas eue dans les FPS avant. Et ça, je trouve que c'est quand même euh, hyper intéressant euh, aussi. Et peut-être réaliste, c'est possible. Bref, Unrecord, euh, en même temps, pour vous donner raison... Je ne serais pas surpris qu'à un moment, on apprenne que en fait, c'est un jeu complètement vide et que, ou même à la limite qu'il ne sort pas ou que ça soit deux heures et que ça soit chiant. Ou... Tout à fait possible. Là Je, 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 je pouvais tout à fait l'imaginer. Bon, allez. Euh, rapidement, Tekken 7 est en promo sur Steam. Euh, 7 euros pour la version de base, 16 euros pour la version avec tous les persos. Euh, je le mentionne parce que j'aime bien les jeux de combat. C'est jusqu'au 24 avril et je ne sais pas pourquoi j'ai racheté Tekken en version complète pour 16 euros. Comme ça, je l'aurai pour le cas <rire> Un an avant la sortie de Tekken 8. Bon. Euh, et le Final Fantasy Pixel Remaster est disponible sur PlayStation et Switch. Et là aussi, j'ai été tenté. 75 euros le bundle quand même. Donc, euh, ça ah, fait. Attends,
2: attends. Comment ça le, le, C'est 75 euros pour, pour combien de jeux
1: 6, les 6 premiers ah, okay. en pixel D'accord,
2: j'ai cru que c'était euh, genre un jeu, deux jeux, ok, les 6 ah premiers. Non, non. les 6 premiers. Ouais, bon, enfin bref, oui, on, est, on, va, on va pas partir sur un débat sur le prix, mais euh, bon, c'est <rire> des pixel Master, je veux bien, mais quand même, quoi.
1: Ça fait un peu cher. Faudra, faudra peut-être attendre qu'ils soient en promo. Mais j'ai hésité, je me suis dit, ah, le 6, c'est quand même, enfin, le 3 en version US que j'avais fait en import avec ouais, un adaptateur bien sûr, bien sur bien ma sûr. Super NES, c'était la scène de l'opéra, tout ça, oui. Hmm. Bon j'ai pas le temps. Euh, Niantic va faire un Pokémon Go sur Monster Hunter. Enfin, vous avez un Monster Hunter Go, euh, machin. Il y en a eu tellement, je sais pas si celui-là pourra marcher plus que les autres. Ils sont tous plantés à part euh, Pokémon Go. Bon, on verra ce que ça donne. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je, je joue pas beaucoup à Monster Hunter. Quoi d'autre Quoi d'autre Hogwarts Legacy, eh ben, il avait pas le Kidditch, le Quidditch 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 dit eh il ben, y a un jeu Quidditch qui va arriver euh, très bientôt, on ne sait pas quand, mais il y a un jeu Quidditch qui va arriver, donc euh, si ça vous manquait le Quidditch, je ne sais pas comment on va pouvoir en faire un, un jeu e-sport euh, e sérieux, parce que je ne sais pas si vous connaissez les règles du Quidditch, c'est quand même très 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 con, hein, mais pourquoi pas, peut-être qu'on va <rire> réussir à, à faire ça. Il y a déjà eu des jeux Il y a déjà eu des jeux Quidditch spécifiquement oui, il y a déjà eu du Quidditch dans les jeux Harry Potter. Ah oui, d'accord. Oui, mais tu là. vois, en, en parallèle, le jeu est con, c'est pas grave. Ça fait plaisir. Un jeu dédié, je
2: pense le
3: premier. Peut-être. Il y a déjà ouais, ouais. mmh. euh, eu un jeu Quidditch. Hein, ça, c'est quasiment sûr dans, dans, dans ma mémoire. Mais, euh, mais je trouve que oui, de toute façon, il fallait boucler la boucle. Il y est, il y est le stade, dans le jeu. Enfin, C'est un peu hypocrite. Ouais. On voit que ça, le stade, <rire> il est là. Juste à côté du château, on se dit, bon, euh, non, mais le truc, il sert pas, en fait. Il hein, n'y a pas de match. Non, mais bon, il y a un moment, on fait un te un te match, quoi, sinon. Euh,
1: je me demande si WB Games n'a pas dit Non, mais faites pas de Quidditch, vous emmerdez pas, on a un autre studio qui est en train de bosser sur un jeu Quidditch uniquement, ça sera plus facile. Ouais. Euh, Horizon Forbidden West Burning Shores est sorti, euh, enfin il sort le 19, oui c'était hier, euh, et je ne le savais pas, mais l'extension c'est uniquement sur PlayStation 5, elle n'est pas dispo sur PlayStation 4. Est-ce que ça veut dire qu'elle exploite à fond enfin les capacités de la PlayStation 5 Il semblerait. Bon, euh, on vous laissera tester. Est-ce que vous avez vu le trailer de Stray Gods euh, Non. Alors, ça. Stray Gods, c'est un jeu en style comics des années, euh, bon, années peut-être 80, 70, entre 70 et 80. Et euh, c'est un jeu où on joue euh, dans un univers de, de dieux modernes, enfin dans l'univers moderne, mais il y a des dieux de l'Olympe qui vivent encore aujourd'hui. Et c'est accessoirement une comédie musicale. C'est-à-dire que les personnages chantent. Il faut chanter soi-même, pas dans le jeu. Enfin, dans le jeu, notre personnage chante, etc. Et ces gens, je crois que c'est la première fois que je vois un jeu comédie musicale. C'est vraiment écrit avec des chansons, de la musique, et tout etc. Je suis pas spécialement fan des comédies musicales, mais ça m'a intrigué ce truc. Ça s'appelle. Ah, c'est original. Gods. Et euh, oh,
2: je vois qu'il y, qu y a aussi une Wintory à, à, à la composition musicale. Donc, mm -hmm. il a bossé sur Assassin's Creed, je crois, c'est une ta notamment. Il est très connu. Euh, c'est pas. Est-ce est que je peux vous faire venue, quoi. écouter un petit peu de ce que oh, time. Time
1: Bon, je ne ouais, le fais bon. pas trop parce à que euh, <rire> parce que démonétisation, enfin je démonétisation, mm. blocage. Il euh, y a un autre jeu, euh, un Call of Duty-like de EA qui s'appelle Immortals of Aveum, et euh, qui est une sorte de Call of Duty, mais avec. Euh, avec un, dans un univers de magie. Et, enfin, c'est un univers médiéval fantastique complètement, et c'est plutôt de la magie, et le résultat, c'est un jeu type Call of Duty en solo, d'après ce que j'ai compris. Franchement, on m'aurait dit ça comme ça, j'aurais dit non, non, ça va, c'est bon, on en a déjà. En voyant le trailer, je me suis dit pourquoi pas.
2: Pourquoi pas. Ouais, bah pareil, c'est pourquoi pas. Euh... C'est vrai qu'on on a... Enfin, c'est quand même rare, les, les FPS euh, qui blisent euh, qui sur la fantaisie, euh, la magie, il y en a eu dans les années 90-2000 avec Heretic et et compagnie, mais aujourd'hui, il n'y mmh. aujourd en a quasiment plus, en fait. Donc, euh, ce serait intéressant de voir si un, si un truc comme ça peut, peut à nouveau marcher, quoi.
1: Et ça, le truc qui m'inquiète, c'est que ça sort le 20 juillet, dans deux mois, généralement, oh bah EA, oui. quand quelle quand bonne idée. <rire> non, mais surtout, EA, ils mettent à fond... Tu, mets, tu vois, ils mettent le paquet sur le marketing... Là, c'est quoi C'est la première fois ou deuxième fois dont on entend parler Donc, euh, bon, on verra. Bien, euh, tac, tac, tac. Gollum qui fait payer le doublage en langue Elfique, ça a fait, euh, ça, a, euh, comment dire, choqué tout le monde. Moi, je dis bon, on s'en fout. Suicide Squad, euh, Kill the Justice League est décalé officiellement à 2024. Bon, euh, j'espère qu'ils pourront euh, effectivement bosser bah, dessus. Oui. Très bien. Plus mal. Hein. Euh, euh, le problème, ouais, c'est que même ouais, en 2024,
3: ouais, ouais. non, Jean, Jean est dépité, j'ai l'impression. On entend la sirène des pompiers, quand même. Hein. Je, je... <rire> pas dans la vraie vie, hein. j'entends dans... autour du jeu, malheureusement. Bah, quoi. Enfin, Patrick, c'est le seul
2: des... à attendre ce jeu. Il faut, faut, que, tu, faut que tu te rendes compte, il faut que tu te rendes à l'évidence.
1: Écoute, j'aime rester optimiste. Euh, je dois avouer que je, je, je me fais violence pour rester optimiste sur le jeu. Pour, non pas pour rester optimiste, pour garder une porte ouverte de possibles euh, intérêts de, de ce truc. Mais le problème, c'est qu'ils l'auront décalé de quoi 10 mois, 8 mois tu ne peux oui, pas fondamentalement ouais. changer la nature d'un jeu euh, en 8 mois. Et ce qui non, posait bah... problème aux gens avec les trailers, c'était la nature même du jeu. Donc, euh... bon. Et puis ensuite. Enfin, enfin,
2: c'est
1: peut Ouais, peut-être. Ouais. Mais le gameplay, on ne l'a même pas vraiment vu. Donc, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'ils ont revu leur jeu ils se sont dit, bon, il n'est pas prêt. Donc, peut-être qu'ils peuvent le peaufiner mais ils ne vont pas ch le, le changer. Peut-être que le gameplay sera plus fun. Je ne sais pas
3: si ça va... Mais, mais en même dans temps, les, dans, les mouvements, hum. dans les mouvements, dans l'aspect dans un peu punchy, euh, euh, dans le fait de comment on tire, comment ça renvoie des, des sensations, hum. ça en plusieurs mois, on peut travailler cette question hum. parce qu'on a besoin de ce temps-là pour avoir un espèce de, de entre guillemets, un retour de force. Là, effectivement, au-delà du côté euh, game as service, hein, qui effectivement a, a un acclimatisé plus d'un il euh, n'y avait pas tellement d'impact par rapport à d'autres, cest même si tu, tu vois, il n'y avait pas de sensation d'impact, je pense qu'ils peuvent gagner en, en, en surtout ce studio-là ça peut gagner en impact en 8 mois quoi. Merci de,
1: de, 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 de donner un peu d'espoir de, à mon petit cœur ouais. brisé et enfin, euh, Squeezie, Gotaga et Brooks, que je ne connaissais pas Brooks, euh, ont annoncé un projet d'équipe d'e-sport dans une vidéo un petit peu, euh, enfin très très produite. Euh, c'est les Gentle Mates et donc ils ont leur équipe d'e-sport aujourd'hui. Est-ce que, alors je suis sûr que ça fait rire beaucoup de gens, il euh, n'y a pas vraiment de raison je trouve que ça fasse rire parce que c'est par ce genre de choses que ça peut amener un public important à ce genre de discipline qui souffre malheureusement du, du manque de visibilité euh, alors je pense qu'il commence sur euh, Valorant non Genre Valorant ou, euh, ou CSGO euh, moi je suis je pense que c'est plutôt positif l'arrivée gentle, des gentlemates même si peut-être que beaucoup regardent ça avec euh, comment dire circonspection
2: comme vous ça, vous, juste. Vous... Ça ouais, non, non parce qu'en fait, ça me faisait penser à une autre actu qui est tombée hier, qui est pliée qui est plus ou moins, parce que c'est le même univers. C'est la fin de le stream. Ils ont annoncé le stream, la, la fameuse la fameuse chaîne Twitch qui était gérée par WebMedia ou sur laquelle j'ai participé bon, à l'époque euh, quand je bossais pour, notamment sur le journal du hardware ils ont annoncé la fin de le, le complètement Webedia arrête les frais et ça me fait un peu quelque chose parce que c'était quand même un truc assez gros il y, avait, il, y avait, il y avait des trucs assez cool dans le stream et, euh, et voilà c'est un peu dommage mais ça montre aussi qu'aujourd'hui euh, gagner de l'argent surtout qu'il y, y avait beaucoup de moyens engagés sur une chaîne que sur une, une, un projet comme ça notamment les plateaux, la régie etc et bah, pour trouver la rentabilité c'est pas facile
1: C'est certain euh, là je suis même pas sûr qu'ils fassent ça pour la rentabilité Tu vois, je suis pas convaincu qu'ils aient euh, c'est peut-être plus une question d'image euh, je suis pas convaincu qu'ils pensent que ça devienne une entreprise euh, qui, qui, qui gagne de l'argent encore que, s'ils si commencent à gagner un petit peu des tournois et qu'il y a tout le public de Squeezie et Gotaga qui se met à défendre l'équipe de Squeezie et Gotaga et, et Brock, je suis désolé, lui je le connais pas euh, bah, tu peux te mettre à vendre du merch euh, tu, tu peux essayer un petit peu de monétiser le truc, peut-être possiblement.
3: Bon. La question posée, c'est la question du plafond de verre, c'est-à-dire où, euh, où en est l'e-sport euh, en ce moment, et c'est-à-dire est-ce qu'on peut populariser un peu plus encore, hein, dire pas un peu plus, beaucoup plus, euh, le, les différents e-sports, mais c'est une vraie question, hein, parce que y a, effectivement, oui, euh, ça représente quelque chose, oui, il y a de l'audience, mais est-ce que c'est le next best thing comme c'était promis bah, Visiblement non, euh, en tout cas pas pour le moment, et il y, y a un problème de popularisation. Quoi. Effectivement, Squeezie, plus Squeezie, parce que le Gotaga, lui, il est déjà, il est déjà bien dedans. Euh, ouais, ouais, c'est déjà de l'e-sport. Squeezie, effectivement, là, ça peut être une masse importante de, de gens qui vont dire Ah bah tiens, je vais regarder Valorant, je vais regarder un tournoi, qu'est-ce que c'est, mm -hmm. comment ça fonctionne, etc. Euh, mais y a, y a, y a un, je trouve qu'il y a un vrai souci qui, qui se pose hein, c'est le, 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 d'accrocher encore plus de gens plus vite pour l'e-sport. Le bah, e -sport. Or là, on a l'impression que si ce n'est ça stagne. A du mal à, ça a du mal à embrayer sur une autre vitesse. Quoi.
1: Je crois que ça peut donner quelque chose parce que ça personnalise en fait euh, la, la, la fanitude <rire> de, de, des équipes. Oui. C'est beaucoup de gens qui ne sont pas très connus, à moins que tu sois dans le, dans le truc, il n'y a pas de personnalité, enfin, je ne sais pas, comme, euh, comme euh, Messi ou Mbappé ou ce genre de choses, il n'y a pas de personnalité qui ressortent au-delà de leur univers même, c'est avant tout des, des, oui. des sportifs. Et là, en amenant Squeezie dans le truc tu peux te dire oh bah je vais regarder l'équipe de Squeezie et, et voir comment ils font et lui il va commenter il va streamer les, les, les matchs de son équipe peut-être peut-être
3: Ouais, ouais non, non mais ça peut. Et puis, et puis c'est c'est chouette. De, de, ouais, je pense que ça ça peut amener. Et, euh, et c'est bien qu'il soit dans cet univers. Et puis Squeezie c'est peut-être une manière de rendre aux jeux vidéo ce que ce que le jeu vidéo lui a aussi donné. Enfin, il, a, il, il est très dans le jeu ce garçon. Hein, j'ai pas, j'ai aucun problème avec ça. Mais du coup, il était beaucoup streamer de jeux. Maintenant, il, il est bien au-delà de cette sphère euh, gaming. Mmh. Et c'est peut-être une manière aussi d'avoir un pied, de garder un pied dans cet univers entre guillemets jeux vidéo. Mmh. Donc ça c'est plutôt sympa aussi.
1: Eh bien, écoutez, messieurs, un grand merci à vous deux d'avoir été présents avec moi pendant cette longue émission. Euh, je crois qu'on arrive au terme de notre, de notre discussion, de nos discussions. Donc, je vais prendre un petit moment, évidemment, pour euh, non seulement vous remercier, mais aussi vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. On va commencer avec Jika, qui risque de nous parler de touches de clavier
2: ah oui c'est vrai j'ai je, je mis une seconde à comprendre de quoi tu parlais mais oui tu vois j'aime te surprendre tu vois
1: ça garde la fraîcheur dans les relations c'est euh, euh... ça
2: c'est comme ça qu'on entretient un couple il faut arriver à se surprendre <rire> de temps en temps euh, ouais donc bah oui vous connaissez peut-être vous connaissez comme ça connaître la rengaine hein, ZUSD le podcast de tous les mois euh, le prochain numéro ne va pas tarder à arriver parce qu'on l'a enregistré hier euh, voilà et euh, petite info on en parlait tout à l'heure mais on a reçu en invité euh, Coralie Florent-Morin donc les, les créateurs et, enfin, réalisateurs et de The rec euh, super discussion, euh, vraiment, enfin, ça a été vraiment très très chouette. Surtout, que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité euh, dans ZQSD donc euh, ça nous a fait bien plaisir. Donc voilà, ça va arriver dans, dans, allez d'ici la fin du mois, on va dire pour avoir une, une fourchette large. Le, 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 temps la de, le, le temps de faire un peu de montage. Quoi.
1: Ça, ça vous laisse le temps de vous abonner au podcast du coup, c'est parfait.
2: Voilà et de voilà exactement de nous abonner au podcast sur Patreon aussi. Vrai que je le dis jamais, mais on a un Patreon, euh, Patreon ZQSD vous pouvez vous pouvez nous soutenir également.
1: Parfait. Jean, où te retrouve-t-on Sur Internet ou ailleurs, ailleurs.
3: Sur un, Principalement sur Twitter à Jean Z, on peut discuter, etc. Échanger. Et bientôt, euh, voilà, bientôt en librairie. Je ne peux pas dire grand chose, mais comme je ne fais quasiment qu'écrire, euh, je. <rire> Voilà, ma vie est faite d'écriture et de jeux. Donc, euh, bientôt en librairie, pour, euh, et notamment Quelque au chose. rayon bande dessinée. Donc, je ne peux pas dire grand-chose oh de plus, mais.
1: D'accord.
3: Ça va être très sympa,
1: normalement. En librairie, au rayon bande dessinée. Parfait. On mettra évidemment le lien vers les comptes Twitter de nos deux invités dans les notes de l'émission. Vous retrouverez aussi dans les notes de l'émission euh, tous les liens vers ce que je fais. Le Patreon, évidemment. Euh, JK en parlait. patreon.com slash rdv -jeu mais aussi le Discord où on se retrouve pour discuter de plein de trucs cool et le Twitch twitch.tv slash notpatrick où je serai en train de streamer ce week-end du 21 au 23 avril euh, pour battle pour essayer de lever des sous pour des associations qui en valent bien la peine. Euh, Peut-être essayer de faire quelques pompes malgré mes blessures multiples et de survivre à euh, la présence de mes enfants. Peut-être qu'il y aura des irruptions euh, inattendues dans les streams. Donc, euh, il y a le programme, il y a tout euh, sur Twitter et sur notepatric.com. Euh, enfin, plutôt sur euh, twitch.tv slash notepatric, auquel vous pouvez arriver depuis notepatric.com. Donc, soyez présents et je compte sur vous. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une petite semaine pour un nouvel épisode. Et je dirai à ce moment comment ça s'est passé dans Battle 4. Et vous saurez, si vous avez été présent, vous ferez partie des gens qui savaient et qui étaient là. Si vous n'avez pas été présent, bah vous serez juste triste. Donc euh, venez, ça sera plus simple. Allez, à dans une semaine. Ciao à tous.